0: Fälle gibt's, die gibt's überhaupt nicht, nachdem wir im Mai bei unserem Podcast Festival über prozedurales Rollenspiel diskutiert hatten. Also über von einem Algorithmus erstellte Quests, wie man sie zum Beispiel aus Skyrim und Fallout 4 kennt, ne, die berüchtigten Radiant-Quests, die Befester ja jetzt in Starfield gewissermaßen auf eine neue Stufe heben möchte. Als wir also über all das diskutiert hatten, stand danach unter dem Video auf unserem YouTube-Kanal ein Kommentar, bei dem ich sofort die Ohren spitzte, beziehungsweise also die Augen. Also jedenfalls schrieb da ein Spieleentwickler, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Radiant Quests besser hinbekommen habe als Befester. Und darüber müssen wir reden. Wie können prozedurale Inhalte mehr sein als langweilige Lückenfüller? Wie kann man sowas denn gut machen? Und was bedeutet das für ein Spiel wie Starfield? Das besprechen wir mit besagtem Kommentator und Spieleentwickler. Ich heiße herzlich willkommen das komplette Entwicklerteam des prozeduralen Rollenspiels Raidborn. Hallo Markus.
1: Ja, danke für die bombastische Einleitung auf jeden Fall.
0: <lacht> Ey, schön, dass du da bist. Für alle, die uns jetzt als Video schauen, wir hören zwar Markus Stimme, aber wir sehen ihn nicht, weil er sein Gesicht aus diesem komischen Internet fernhalten möchte. Ich sag mal, ich kann das gut verstehen, am Ende steht noch Todd Howard mit dem Baseballschläger vor der Tür, wenn es anders wäre. Was wir stattdessen sehen, ist ein NPC im Raidborn-Stil, damit ihr auch da gleich einen Eindruck bekommt von diesem Spiel. Ebenfalls mit dabei ist die Frau, die gestern Abend noch zwölf Minuten lang Radiant-Quests aus Skyrim aufnehmen wollte, nur um hinterher zu merken, dass die Aufnahme kaputt war und sie alles nochmal machen musste. Allerdings sagt sie nun, das ist sogar noch besser so. Hallo, Geraldine.
2: Hallo, ja, genau so gehört sich das doch. Dadurch habe ich das Gefühl bekommen, <lacht> wie Radiant-Quests eigentlich funktionieren. Und dazu kommen wir noch, die zweite Version ist noch so viel besser geworden.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. lass uns zuerst bei Raidborn bleiben, Markus. Mhm. Das ist im März 2023 in den Early Access gegangen bei Steam und GOG. Was ist Raidborn denn
1: genau? Kannst du uns das erklären? Also um es mal vielleicht im Einsatz zu beschreiben, ich würde sagen, es ist ein First-Person-Fantasy-Action-RPG mit Fokus auf Dungeon-Crawling und prozedurale Inhalte. Also jetzt haben wir das mal abgehandelt, Schon <lacht> mal würde ich sagen. Aber um da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf einzugehen, ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was momentan im AAA-Markt so passiert, besonders im Bereich von Rollenspielen, wo ja alles eher größer, mehr wird. Mhm. Und ähm, Raybond ist da, sage ich mal, der Gegenentwurf dazu, dass man, dass ich gesagt habe, hey, ich will ein Spiel, das irgendwie fokussierter ist, das kleiner ist und äh, dass ich auch an Leute richtet, die vielleicht nicht mehr die Zeit haben ähm, für so riesige AAA-Spiele, aber trotzdem, ich sage jetzt mal, den Spirit nicht vermissen wollen, von zum Beispiel einem mhm. Elder Scrolls.
0: Jetzt hast du ja uns schon geschrieben, prozedurales Rollenspiel ist dein Steckenpferd, stand auch mit in deinem Kommentar. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du mit Raidborn angefangen hast? Du bist ja alleine sozusagen, an, sitzt du an diesem Spiel als so Solo-Entwickler, mhm. hast fünf Jahre deines Lebens da reingesteckt. Warum ja. macht man sowas?
1: Äh, Weil man Masochist ist wahrscheinlich, aber <lacht> ähm Nee, ähm, also es ist eine bisschen längere Geschichte. Ich habe ja auch nicht mein erstes Projekt. Ähm, ich mache es insgesamt seit fast neun Jahren eigentlich. Ähm, und ja, also ich sag mal so, äh, so diesen Drang, irgendwas zu erstellen und gerade auch dann im Bereich von Spielen, ob das jetzt irgendwie Kartenspiele waren oder Brettspiele, hatte ich auch schon in der Kindheit so ein bisschen, dass ich gerne irgendwie an irgendwie einem Regelwerk rumgebastelt habe, so wie, wie könnte man irgendwie mit Trumpfkarten irgendwie was Spannenderes machen, als irgendwie Trumpfkarten <lacht> zu spielen. Ähm und ja, dann bin ich so ein bisschen zum Modding gekommen. Später habe aber da auch nie wirklich was veröffentlicht. Das heißt, ich habe nur rumgespielt mit irgendwelchen Editoren, einfach weil mich das immer so ein bisschen gereist hat, irgendwas zu erschaffen. Und äh, dann, sag ich mal, eines Tages äh, bin ich auf so eine Game Engine gestoßen, die halt das Versprechen gemacht hat, dass man damit relativ einfach äh, Spiele erstellen kann. Ist auch eine sehr unbekannte Engine. Ähm, und damit habe ich dann so ein bisschen angefangen. Und da ging es dann auch schon ein bisschen in so diese Richtung, ähm, wo Raidbone jetzt auch ist. Also, es war auch schon First Person. Es war auch schon eine stilisierte Grafik. Ähm, also, das Spiel heißt Nightfight, Fight. Das gibt's auch noch. Das kann man auf H.I.O. zum Beispiel runterladen. Ist ehrlich gesagt nicht besonders gut, aber ich meine, war halt auch mein erstes Projekt und ähm, ich habe mir das über die Jahre auch mehr oder weniger selbst beigebracht. Das heißt, ähm, natürlich ist es am Anfang dann äh, semi-optimal von der Qualität. Aber ja, dann habe ich nochmal ein Projekt gemacht. Ähm, das war aber auch eher ein Prototyp dann, um einfach noch meine Fähigkeiten zu verbessern. Und ja, das nächste Projekt war dann eigentlich schon Raidborn, wo ich dann gesagt habe, hey, mit Raidborn will ich wirklich zum ersten Mal auch ein ich sag mal so, möglichst professionelles Produkt machen, wo ich auch wirklich dann die Intention habe, das zu vertreiben und auch länger zu betreuen. Und ähm, was vielleicht halt auch noch interessant ist, dass ich seit, gut, ich weiß nicht, wie lange genau, aber auf jeden Fall schon vor Raidborn, ähm, eine Vision hatte für ein ganz konkretes Spiel und die mich eigentlich auch antreibt. Also ich habe das mir so, wie sagt man, inkrementell ein bisschen aufgebaut, also erst dieses erste Pro Projekt, wo so ein bisschen ich mich ausprobiert habe. Und ähm, ich versuche mich da quasi so ein bisschen hinzuhangeln zu diesem mhm. zu dieser Vision, die ich habe. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von Rateborn, sag ich jetzt mal.
0: Ja, ah, spannend. Ähm, vor allem, weil wir ja, ne, Raidborne ist ein Spiel, was auch viel prozedural generiert. Es ne? das heißt nicht zufallsgeneriert, um den Unterschied auch noch mal festzumachen und zu definieren an der Stelle. Zufallsgeneriert ist einfach, es passiert irgendwas. Ja, Nein, prozedural generiert, es heißt, es wird etwas von einem Algorithmus erzeugt auf Basis einer Prozedur, die man vorgibt. Deswegen heißt es ja prozedural, ne? es gibt eine Prozedur und diese Prozedur sagt dann, okay, ne, was zum Beispiel sind die Bausteine, die ich jetzt an der Stelle verwenden darf, was genau kann da passieren? Und Raidborn ist ein Spiel, was das sowohl nutzt, wenn ich es richtig verstehe, für die Dungeons die du erkunden kannst. Ne? Es gibt irgendwie so Höhlen-Dungeons, wo dann irgendwie Goblins drin rumschwirren und es gibt so Schloss-Dungeons, wo dann äh, Skelette drin rumschwirren, die man verkloppen kann. Ähm, es nutzt es aber auch für Quests und Questziele.
1: Kannst du da nochmal genauer beschreiben, wie du das da eingesetzt hast? Ja, also im Prinzip ähm, habe ich so ein bisschen die gleiche Philosophie für Quests wie für auch für die Level-Generierung. Und zwar aber da werden wir bestimmt auch noch eingehen drauf ein bisschen, ähm, ist es, dass ich hand erstelltes oder wie sagt man, hand handdesigntes ja. vermenge mit prozeduralen Algorithmen. Also ich mache viele Sachen von Hand, also bausteinmäßig, und die werden dann quasi eingespeist in einen prozeduralen Generator. Und ähm, daraus werden dann Quests und auch Level generiert, sage ich mal. Und bei Quests ist es auch so, dass ich ähm, halt, sag ich mal, eine Grundidee mir überlege für eine Quest, also momentan sind die auch noch relativ simpel, also und das wird wahrscheinlich auch noch ausgebaut werden im Laufe des Early Access. Ja. Ähm, dann überlege ich mir ja, okay, sag ich mal, das, das Endziel oder das Endobjective ist einfach, äh, beschaffe einen Gegenstand und dann überlege ich mir, okay, was könnte es für eine Geschichte geben? Jetzt mal was ganz Simples, jemand will, es hat irgendwie Durst und will ein Bier haben, sag ich jetzt mal, wird gesagt. Ähm, und dann nehme ich das als Basis und überlege mir, okay, welche Varianten könnte es von dieser Quest geben? Da könnte ich sagen, ähm, der will vielleicht ein Bier verkaufen. Deswegen will er ein Bier. Oder der will, also ich spreche das jetzt, also ich breche das jetzt so ein bisschen runter natürlich. Das ist natürlich ähm, komplexer im Spiel selber dann, aber so ein bisschen in diese Richtung, dass ich eben mit Bausteinen arbeite. Und zusätzlich natürlich gibt es auch noch eine Reihe von Variablen. Also zum Beispiel, was für ein Item kann dann zum Beispiel ähm, ausgetauscht werden oder auch ganze sag ich mal, Twists sogar. Also ich kann teilweise auch den Twist, den die Quest hat, so ein bisschen austauschen. Also ich habe zum Beispiel eine Quest, da muss man ähm, ein totes Tier finden oder ein Tier finden. Und das mhm. kann dann tot sein, das kann auch nicht tot sein. Also kann auch das, äh, der Ausgang der Quest dann so ein bisschen sich ändern.
0: Die hatte ich, die hatte, die hatte ich. Ich sollte einen da, okay. Hund suchen. Ja, ja. und dann, dann war ich so traurig, weil der arme Hund nicht mehr ja. am Leben war. Zum Beispiel,
1: da kann es auch sein, dass er noch lebt. Und dann hat man quasi <lacht> einen andere, anderen Ausgang.
0: Ah, oh, okay. Ähm, eine Quest, an die ich mich gut erinnere, ist eine, ähm, wo ein irgendein Jünger einer Religion darum bittet, dass man für ihn Staub sammelt oder halt irgendwelche Gegenstände sammelt in den Dungeons, in die man dann geht, weil er sich schon freut auf das Ritual, äh, wo er endlich äh, selbst verbrennt. Ja. Das war so seine, <lacht> seine Geschichte und dafür soll ich ihm Materialien sammeln. Okay, das sind also so kleine Textbausteinchen, die du dann dafür genau. selber aber geschrieben hast, ne? Genau, ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ich fand das besonders spannend, was du geschrieben hattest, ne, mit dieser Mischung aus handgebaut, also im Prinzip handgefertigtem Quest äh, Questschale sozusagen, würde ich es mal nennen, und dann äh, prozedural generierten Zielen und Locations, weil genau in diesem Video, unter das du kommentiert hattest, haben wir ja drüber diskutiert. Ist prozedural wirklich cool? Ja, oder sind nicht eigentlich die handgebauten Geschichten diejenigen, die uns am allermeisten faszinieren, die wir eigentlich haben wollen in Rollenspielen? Ne? So ein bisschen die Frage, will ich irgendwie ein Rollenspiel, das komplett aus Radiant Quests besteht? Also wir erklären auch gleich noch mal genauer, wie Befester das macht. Komplett aus so algorithmischen Sachen? Oder will ich äh, Baldur's Gate 3? Ne? Einfach irgendwie so ein Riesending, was äh, handgefertigte Geschichten hat, die halt cool geschrieben sind. Nochmal mit interessanten äh, Twists drin. Geraldine, auf welcher Seite stehst du eigentlich?
2: Ich stehe wie immer auf freiem Feld, ähm, auf weiter Flur, allein stehe ich. Ähm, es ist sehr kompliziert, weil ich liebe ja sowohl natürlich Skyrim und vor allem Oblivion, dass ich das ja auch nochmal erwähnt habe, als auch Dragon Age. Ich meine, sind alles drei äh, einige meiner allerliebsten Spiele aller Zeiten, aber ich interpretiere sie sehr unterschiedlich. Also, mhm. Ich brauche für mich und für mein Rollenspielerlebnis immer beides eigentlich. Ich brauche ein Skyrim, von dem ich ja auch immer sage, es ist mehr eine Simulation und eine Sandbox, als es ein Rollenspiel ist. Und habe andere Erwartungen daran, als ich an ein Dragon Age habe, wo ich nicht die Erwartung habe, dass besonders viel zufällige Dinge passieren oder ähm, jedes Mal alles anders abläuft, sondern da habe ich die Erwartung, dass es eine bestimmte Storystruktur gibt, der ich folgen kann mit bestimmten Abzweigungen, die ich nehmen kann. Und ich freue mich, wenn es viele Abzweigungen gibt. Aber am Ende ist es eine endliche Anzahl von möglichen Geschichten, die man in Bioware-Spielen erlebt. Und in Scarum ist es zum Beispiel nicht so. Aber ich habe da sehr unterschiedliche Erwartungen dran und brauche beides zum Glücklich sein. Das, <lacht> ähm, das mal so grob gesagt. Aber <lacht> nun ist ja auch die Wahrheit dass ich für euch keine Kosten und Mühen gescheut habe, nochmal Scarum anzuwerfen, weil ich Material für dieses Video, wenn ihr es als Videotalk konsumiert, machen wollte. Und oh meine Güte. Also, ich wollte aufnehmen. Die Quest, die Radiant Quest die man bekommt, wenn man am Ende äh, der Dunklen Bruderschaft ist. Also wenn man die Dunkle Bruderschaft-Gilde durchgespielt hat, dann hat man die Möglichkeit, äh, unendlich Quests weiterhin zu bekommen und unendlich Geld zu verdienen. Das heißt, äh, der Ablauf ist, du trittst an die Mutter der Nacht heran, die Mutter der Nacht sagt, jemand hat zu mir gebetet, äh, trifft die Kontaktperson, du triffst die Kontaktperson, die gibt dir Geld und sagt, bring den um, du gehst dahin, bringst den um, gehst wieder zurück zur Mutter der Nacht und so weiter und so fort habe ich in Wahrheit nie gespielt. Ich hatte aber genau einen Save äh, an dieser Stelle und habe das einfach mal ein paar Minuten vor mich hingespielt. Und ja, wie gesagt, habe nach zwölf Minuten festgestellt, dass ich nicht aufgenommen habe und habe das Ganze nochmal gemacht. Ähm, war dann aber noch schöner, weil dann konnte ich tatsächlich sehen, dass die Anordnung dieser Quests ähm, tatsächlich zufällig ist und dass ich beim zweiten Mal, obwohl ich denselben Save geladen habe, eine andere Anordnung hatte. Okay. Aber es hat zwölf Minuten gedauert, Micha. Zwölf Minuten und ich hatte exakt dieselbe Quest ein zweites Mal. Zwölf <lacht> Minuten. Ich habe vier Aufgaben erfüllt und zwei davon waren die gleichen. Und okay. das ist schon sehr unglücklich gelaufen. Und ich bin einerseits froh, dass es so gelaufen ist, ähm, weil ich bin froh, dass ich das auf Video habe. Aber es war auch ein ganz furchtbares Erlebnis.
0: Ja, es klingt auch absolut furchtbar. Wie wundervoll, wie wundervoll. Es ist, man muss dazu sagen... Ähm Bethesda benutzt in seinen Spielen zwei unterschiedliche Arten von Radiant Quests. Man muss da unterscheiden zwischen der, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Radiant Quest, wo einfach NPCs, Orte, Items, manchmal auch das Ziel, also die eigentliche Aufgabe, zufällig aus einer Liste von mehreren vorgegebenen Optionen ausgewählt werden. Also es kann sein, ne, dass irgendjemand zu dir sagt, hol mir einen Eimer aus der Mine da hinten am Berg. Ja Und dann ist es halt eine Quest, die zusammengesetzt wird aus diesen Bestandteilen. Das ist sozusagen Stufe 1 von Radiant Quest. Stufe 2, und über die werden wir uns jetzt äh, sehr viel beschweren hier in diesem Talk, ist, wenn das Ganze wiederholbar gemacht wird. Also wenn es quasi wie in einem Online-Rollenspiel zu so einer repeatable Quest wird, dass man immer wieder dahin gehen kann und diese Person sagt ja dann immer wieder, oh, schön, dass du wieder da bist, hol eine Zange aus dem Haus da drüben, Trottel, ja, und ähm, diese dunkle Bruderschaft, äh, was du gerade beschrieben hast, das gehört ja so in die zweite Schublade, das sind ja die unendlich wiederholbaren Quests, äh, bei denen man schon nach wenigen Minuten merkt, dass sie unendlich spaßig nicht sind.
2: Ja, und vor allem bei der Dunklen Bruderschaft ist es ja ein absolutes Highlight, weil du natürlich im wahren Leben jemanden nicht zweimal umbringen kannst. <lacht> und es ist eine Sache zu sagen, du bekommst zweimal die gleiche Quest, geh in einen Dungeon und hol mir diese Sache und du hast die Sache schon geholt. Das ist genauso albern. Aber bei der Dunklen Bruderschaft Du schaust hat, gerade, als hättest du eine geniale Idee.
0: Nein, das habe ich überhaupt nicht ver Natürlich, das habe ich gar nicht kapiert. Du kannst ja, wie du hast den Auftrag bekommen, jemanden zweimal umzubringen.
2: Ja, findest du jetzt erst lustig? Ich habe das so schön hab, erzählt. Na, weil ich
0: nicht verstanden habe, ja, <lacht> aber natürlich, jetzt leuchtet es mir ein, weil ja, da hat wohl jemand sehr, also äh, hat wohl jemand was sehr, sehr viel gegen eine bestimmte Person, das äh, zu dir gesagt wird, geh hin und töte diesen NPC aber zweimal. Ich ja. glaube, eher beim ersten Mal wurde es nicht richtig
1: gemacht.
2: Ja, vor allem, ich habe den Auftrag Erlebt ja den von ein. einer von einer anderen Person bekommen. Also ich bin ich bin zu einer Person gegangen und die meinte, ähm, bring mal diese Totengräberin um. Und dann bin ja. ich da hingegangen, habe die Totengräberin umgebracht. Bin wieder zurück, habe zwei andere Aufgaben gemacht und bin zu jemand anderem hin und der meinte, geh da hin und bring diese Totengräberin um. Und ich meinte, hä, das... Ist, ist das die gleiche Quest nochmal? Bin wieder zu der gleichen Höhle gegangen und da stand die gleiche Totengräberin an der gleichen Stelle und hatte die gleiche Dialogzeile und ich uh. habe sie einfach nochmal umgebracht. Uh,
0: das ist ja bitter, das ist ja mhm. wohl, okay, das ist nochmal eins drauf von meiner guten alten Fallout 4 Geschichte, wo ich eine äh, Nahrungsmittel requirieren musste von dem Bauernhof und ich habe das schweren Herzens gemacht, weil die Bruderschaft muss essen und dann komme ich zurück und der Paladin sagt zu mir, gut gemacht, requiriere Nahrungsmittel nochmal bei demselben Bauernhof und geh da einfach nochmal hin, sofort, auch wenn sie dir gerade ihre Ernte gegeben haben. ja. Okay, in dem Moment hätte ich dann doch gerne eine Option irgendwo, die sagt, bist du eigentlich, bist du doof? Aber deins ist noch besser. Ist ja fantastisch. Ey, was wäre das für ein geiler Twist gewesen, wenn dann drinstecken würde, dass diese Totengräberin von einem Nekromanten wiederbelebt wurde und nochmal umgebracht werden muss. Und dann wird so eine ganze Questkette, dass dieser Nekromant immer wiederkommt und sie wiederbelebt. Dann wird noch Maurice eingebaut, nur ein Maurice-Kind für den Nekromanten und dann ist es richtig geil. Ja, okay.
2: Siehst du, und so das haben wir klar. schon erste Ansätze, wie man Radiant-Quests äh, besser machen könnte. <lacht> ja.
0: ja, mehr Maurice. Ich glaube, das äh, werden viele Leute unterschreiben. Aber ja, mehr, mehr Twist. Markus, was macht für dich denn gutes prozedurales Rollenspiel aus? Ne? Du hast ja auch geschrieben, du kannst behaupten, diese Quests oder die, zumindest diese Idee besser umgesetzt zu haben als Befester. Was ist denn für dich ein Qualitätsmerkmal für
1: prozedurales Rollenspiel? Also ich würde sagen, dass es sein Versprechen einhält, dass es langfristig interessante Inhalte generiert. Das ist ja mhm. eigentlich die Idee so dahinter ein bisschen. Und ähm, wie ich es ja auch schon vorher gesagt habe, ich glaube, der Schlüssel dazu ist eigentlich, naja, solange wir jetzt keine äh, richtig krasse KI, sage ich jetzt mal, wie das kann, ist dann eben eine Mischung aus händisch designten Sachen und ja. einem prozeduralen Generator, so ein bisschen. Und ähm, ich will aber auch noch dazu eine Sache sagen, und zwar ich finde es sehr wichtig auch, dass man betrachtet, in welchem Kontext so eine Radiant-Quest, sag ich jetzt mal, ist. Und ich, weil ich finde, in Skyrim zum Beispiel ähm, ist das Hauptproblem gar nicht, dass sie da ist, sondern dass sie in dem Spiel insgesamt deplatziert wird. Mhm. Weil du hattest vorher auch zum Beispiel MMOs angesprochen. Da ist es trotzdem keine gute Quest natürlich in MMO, aber es stört auch nicht wirklich jemanden, <lacht> weil der Fokus ein anderes. Da Da es um Grinden und ähm, ja gut, ob es jetzt, jetzt wirklich mega Spaß macht, ist eine andere Frage, aber ähm, oder auch in, in Raidborn zum Beispiel ist einfach der Fokus ein anderer. Da geht es viel mehr um Character Building, also wirklich um Aufleveln, Skillpunkte verteilen, neue Loot finden und so weiter. Und da finde ich, ähm, ist dann fest nicht so schwer ins Gewicht, wenn die Quest jetzt nicht mega spannend ist. Wohingegen in Skyrim ich den Kontrast habe. Das heißt, ich habe Quests, die wirklich gut sind. Ich habe eine riesige offene Welt. Es gibt so viele andere Sachen. Und ähm, ich bin von dem Spiel gewöhnt, dass es eigentlich gut ist, das Qualität hat. Und dann komme ich da zu so einer Radiant Quest. Und er sagt mir, bring mir dreimal einen Apfel. Dann denkst du dir, das passt irgendwie gar nicht ins Spiel rein. Ja. Und das ist für mich persönlich zumindest viel, viel eher das Problem an diesen Radiant Quests in Skyrim oder Fallout.
2: Ich... Ich möchte an der Stelle auch ein, ein kleines Plädoyer zugunsten der Radiant Quests in Scarum zumindest halten. Ähm, vor allem basierend auf dem Beispiel, was ich eben gefilmt habe. Ich habe zum einen diese Radiant Quests natürlich auf die schlimmstmögliche Art und Weise gespielt. So sind sie nicht <lacht> vorgesehen. Ich habe sie auf eine Art gespielt, dass ich jedes Mal Schnellreisepunkt äh, angewählt, äh, Quest erledigt, Schnellreisepunkt angewählt, zurück, äh, Quest erledigt, wieder zurück und die ganze Zeit nur schnell gereist. Ich habe mehr Ladebildschirme aufgenommen als Gameplay. Das ist natürlich die schlimmstmögliche Art, das zu spielen. In der Regel ist es nicht so vorgesehen. In der Regel ist es natürlich zum Beispiel im besten Falle so vorgesehen, dass ich diesen Auftrag bekomme, erstmal was anderes mache, dann feststelle, oh, ich bin ja in der Nähe von diesem Auftrag, den ich bekommen habe und dann mache ich den und dann ist es vielleicht viel atmosphärischer und dann vergeht sehr viel mehr Zeit zwischen diesen Quests, die ich erledige. So. Das zum einen als Verteidigung ähm, und in der Theorie finde ich es auch nachvollziehbar und gut, dass ich zum Beispiel als äh, gerade Mitglied der Dunklen Bruderschaft weiterhin Aufträge bekomme, auch wenn die Main Storyline zu Ende ist, weil genau das ist ja der Sinn dieser Gilde. Ich habe mich ja da angeschlossen, weil ich Aufträge haben wollte. Das heißt, es ergibt auch ein Stück weit Sinn, dass ich als Assassine irgendwie keine großen Nachfragen stelle, wen ich umbringe und warum und was die Geschichte dahinter ist. In der Theorie ist es also gar nicht so schlimm, wenn das alles namenlose Leute sind und keine Story dahinter steckt. Und, ich sag's immer wieder, Scaram ist eine Simulation. In Scaram hat sehr viel mit Kopfkino zu tun und nicht immer mit ausformulierten Quests. Aber, jetzt kommt das Aber. Wenn mir ein Typ sagt, du musst diese arme Fischerin umbringen in Riften und er sitzt am anderen Ende der Map in Einsamkeit, <lacht> dann fragst mich schon, Woher kennst du diese Frau? Und was hat diese arme Fischerin dir getan, dass ich sie umbringen soll? Warum willst du sie tot sehen? Das will ich dann schon wissen, weil es so absurd ist. Es wirkt nicht glaubwürdig, wenn das Leute sind, die wirklich am anderen Ende der Karte sitzen und sagen, bring irgendeinen namenlosen Typen am anderen Ende der Karte um. Das finde ich einfach nicht glaubwürdig.
0: Ja, und das ist ja genau das, was Markus auch gerade gesagt hat. Es fehlt einfach die die Unterfütterung, die man sonst aber ja in den handgebauten Quests von einem Bethesda gewohnt ist. Ja, natürlich würde es dir, wenn das eine richtige Quest wäre, würde es dir ja sagen, okay, diese Fischerin, die hat mich damals beim Karten spielen, ich weiß nicht, was man in Elder Scrolls spielt, beim Würfelspiel, beim beim Würfelpoker oder was auch immer, betrogen und äh, deswegen habe ich mein Haus verloren und mein meine Frau hat mich verlassen und jetzt wollen wir die Rechnung begleichen oder sowas. Ja, also, dass es zumindest dir einen Grund gibt, warum du tust, was du tust. Dafür spiele ich doch ein Rollenspiel, dass ich ne, dass ich halt nicht nur äh, in der Gegend rumlaufe und Aufträge abarbeite äh, oder insbesondere ein Singleplayer-Rollenspiel und Story-basiertes Rollenspiel, sondern dass es dass ich das Gefühl habe, ich tue hier etwas mit Wirkung, ja, aus einem Grund. Ich hinterlasse auch irgendwie eine Wirkung auf diese Welt dabei. Ähm, ist ja dasselbe bei der Diebesgilde zum Beispiel. Ja, okay, man kann sich der Diebesgilde anschließen in Skyrim. Und da generiert natürlich die Diebesgilde auch dann immer weiter Einbrüche. Ne, Hole Item X aus Haus Y an Ort Z. Ja, und das kannst du ewig und unendlich weiterspielen. Aber das, also, dann, ja, ich kriege Geld dafür und Erfahrungspunkte, aber es ist doch belanglos, ja, also, mhm. ich, ich, ich meine okay, vielleicht ist so das Einbrecherleben einfach in der echten Welt, ja, dass man da sitzt und sagt, ah, jetzt muss ich schon wieder einbrechen.
2: Belanglos.
0: Muss ich schon wieder einen goldenen Kronleuchter aus der Villa da hinten holen. Ach, das hat keinen tieferen Sinn für mich. Nee, aber, aber tatsächlich, ne, also es ist dieses, ich will mich ja nicht als irgendjemand fühlen, der was abarbeitet in der Welt. Es gibt ja auch noch andere Radiant Quests. Du kannst ja auch, äh, irgendjemand sagt zu dir, hey, willkommen im Sägewerk, hack Holz. Und verkauf es mir. Oder hey, da drüben gehen die Mine und sammle Erz und verkauf es mir. Oder natürlich auf höherem Level, aber es ist auch nichts anderes, strukturell gesehen, du gehst zu einem Jarl und der Jarl sagt zu dir, oh, wir haben Probleme mit Riesen oder Drachen, gehe dahin und jage sie. Ja, dann gehst du hin und jagst sie und dann sagt er, ja, gut gemacht, hier sind fünf Goldstücke. Ah, mhm. übrigens, wir haben Probleme mit Riesen und Drachen, geh nochmal hin und jage sie. Oh, huh, ganz schön viele Probleme hier. Also, ne, diese, ähm, diese, diese wiederholbaren Aufgaben, aber ohne tieferen Nutzen für mich, abgesehen davon, dass sie mir halt irgendwie äh, XP und Gold bringen, ich glaube, das macht sie halt so, so fremdkörpern. Mhm. Dann Fünf Goldstücke
2: wäre übrigens ekelhaft unterbezahlt in Scarum. Also dafür würde ich es nicht machen.
0: Ja, ich brauche ja nicht so viel Geld. Ich bin ja der, Drachen, der Drachenblut. <lacht> das Drachenblut da ist... Ich würde es auch umsonst machen. Ja.
2: <lacht> ja, es hat auch was. Es hat auch was Absurdes, ähm, was ich eben jetzt auch wundervoll auf Video aufzeichnen konnte, ähm, dass diese Quest ja auch einfach unendlich in deinem Tagebuch vor sich hin gammelt <lacht> und nie abgeschlossen ist. Das heißt, wann immer ich irgendeinen Auftrag abgeschlossen hatte, stand ganz groß auf dem Bildschirm, abgeschlossen, ewige Treue der dunklen Bruderschaft, kurze Pause, begonnen, ewige Treue der dunklen Bruderschaft, Dreht an die Mutter der Nacht heran und das geht halt immer so weiter und das... Muss doch nicht sein in der Form. Weil ich glaube, was für mich vor allem eine wirklich schlechte Radiant Quest ähm, sichtbar macht, ist auch, wenn sie so sehr auftragsbasiert ist und immer am gleichen Ort stattfindet. Also wenn sie zum Beispiel diese klassische, du hast die Gilde eigentlich schon durchgespielt oder du hast irgendeine Fraktion schon durchgespielt, Situation hast ähm, und du gehst einfach immer wieder zum gleichen Auftraggeber, bekommst irgendeine Aufgabe und gehst wieder zurück. Weil dann mhm. merkt man, dass es eine Radiant-Quest ist. Es gibt super viele Radiant-Quests in Skyrim, wo man das nicht unbedingt merkt, weil sie so als Füller benutzt werden zwischen anderen Sachen. Und da wird einem das nicht so bewusst. Ähm, aber eben Oder klassisch in Fallout natürlich, ne, wo man einfach merkt, dass es immer wieder die gleiche Sorte Quest ist, auf die man geschickt wird und immer wieder von der gleichen Person. Dann wird es halt irgendwie so abstoßend.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen zu den Radiant Quests in der Liebesgilde und zwar ich glaube die haben tatsächlich, sind die einzigen, die ansatzweise eine Berechtigung haben und zwar, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube wenn man von jeder Art dieser Radiant Quests 10 Stück oder 50 Stück macht, wenn man die durchgespielt hat die Liebesgilde, dann wird man glaube ich irgendwie Gildenmeister und kann tatsächlich ja. noch was machen irgendwie. Also das Problem ist nur, das ist eigentlich noch schlimmer, weil das heißt ich muss sie auch noch machen und ich muss sie ewig machen. Ich glaube es dauert stundenlang, lang muss man dann diese Radiant Quests machen. Ich habe es auch persönlich ehrlich gesagt nie zu Ende gemacht, weil es einfach Irgendwann wird's so öde und Ja. Und ja. noch zwei Sachen ähm, zum Thema, was vielleicht positiv auch ist an denen. Also ich finde tatsächlich, es gibt zwei Sachen, wo man sagen kann, Raiding Quests haben eine gewisse Berechtigung. Ich finde einmal so ein bisschen aus Immersionsgründen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Assassine spielt ähm, und so ein bisschen Roleplay-mäßig das spielt, es ganz cool sein, wenn man so eine so ein Endless-Loop hat an, ich ähm, sag mal, Assassinen-Jobs. Das ist das eine, wo ich sagen würde, macht es ein bisschen Sinn. Und das Zweite ähm, ist tatsächlich ich, ich finde, gerade wenn man jetzt verschiedene dunkle Bruderschaft durchspielt, hat es zumindest ganz am Anfang so einen Reiß. Man denkt sich, ja cool, was kann man jetzt noch machen? Das verpufft aber natürlich nach einer Sekunde, weil es langweilig ist dann. Aber ich meine, es hat wenigstens diesen Effekt, hey, es gibt überhaupt noch was, was ja. ich jetzt machen kann. Ja, mhm.
0: stimmt. Äh, und ich kann das nochmal äh, untermauern, was du gerade gesagt hast. Es gibt tatsächlich der, der sagen wir mal, gameplay-technische Zweck dieser Radiant Quests. Also mir ging es eher so um die erzählerische Unterfütterung. Ne? Der gameplay-technische Zweck ist nicht nur äh, XP und Gold zu bekommen, sondern auch Einfluss bei der Stadt zu sammeln, zum Beispiel. Also wirst du in der Stadt bekannter und kannst dann da, weiß ich nicht, Häuser kaufen oder so. Ähm, und du kannst die Gilde halt aufbauen, du kannst, wie du sagst, zum Gildenmeister werden und da dann wieder neue Sachen machen. Also sie dass es einen gameplay technischen Zweck hat das zu machen, das das, das erlaube ich ihnen, sage ich jetzt mal, ne? Das ist irgendwie dann, dass ich noch weiter mich mit der Gilde beschäftigen kann. Was mir dann nur halt fehlt, ist diese diese erzählerische Unterfütterung, eben mit dem handgebauten. Deswegen finde ich nämlich die Philosophie, die du hast auch bei Raidborn genau richtig. Natürlich, ich meine, du arbeitest alleine an dem Spiel, das heißt, dir fehlen logischerweise die Mittel, um das so zu inszenieren, wie es ein befester inszenieren könnte ne? mit irgendwie Dialogen und Zwischensequenzen und was weiß ich was ne all die Sachen, für die man halt einfach ganz viel Geld und ganz viele Leute braucht. Ähm, aber die Idee zu sagen, naja, jedes generierte Ding, fühlt sich doch auch wieder ein bisschen neu an. Natürlich auch da, die Aufgaben auch in einem Raidborn sind relativ ähnlich. Ne? Du musst Items sammeln, du musst Gegner erledigen und so weiter. Aber weil eine kleine Geschichte drunter steckt und äh, weil der NPC dir halt so eine kleine Texterklärung dafür gibt, die jedes Mal ein bisschen anders ist, hat es zumindest immer eine, eine, eine andere Wirkung und eine andere Unterfütterung. Und das würde ich mir halt auch von diesen ähm, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt zwei Arten von Radiant-Quests. Diese wiederholbaren würde ich jetzt halt mal als diese Brot-und-Butter-Abarbeit-Quests äh, bezeichnen in den Bethesda-Spielen. Das würde ich mir halt von denen auch ein bisschen mehr wünschen. Dass ich einfach mal jemand hingesetzt hätte und gesagt, okay, ne, ich habe jetzt eh nichts zu tun die nächsten Monate. Schreibe ich doch mal 50 Geschichten für die Diebesgilde, für Einbrüche. Mhm. Challenge accepted, Todd Howard. <lacht>
2: Ich musste aber auch noch eine Sache einhaken. Und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich, das sind nicht alle, das so sehen. Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Skyrim für mich irgendwann hätte enden müssen. Und ich weiß, dass ich, wie gesagt, da gibt es Leute, die es komplett anders sehen. Das ist auch berechtigt. Aber mein Gefühl habe ich einfach oft gehabt in Skyrim, dass ich es mehrmals, also unzählige Male, so weit wirklich durchgespielt habe, dass es wirklich nichts mehr gab. Also es war eine leere Welt für mich. Und ja. das passiert schneller, als man denkt, wenn man Skyrim gut kennt und wirklich auch alle Quests irgendwann mal kennt und es wirklich ein paar Mal gespielt hat, dann passiert das schneller, als einem lieb ist, dass man irgendwann mal durch ist und die Welt wirklich leer gespielt hat. Und das wäre so ein Punkt für mich, wo ich denke, ich fände es schöner, wenn Skyrim da enden würde, als wenn ich irgendwie in diesem Liminal Space verharre und einfach meine Figur aufgebe und einfach sage, hm, es gibt für mich nichts mehr, ich gehe jetzt und lass dich hier in deinem Datenfriedhof sterben. Und das finde ich super traurig <lacht> und deprimierend. Und deswegen hätte ich mir immer irgendwie einen zumindest optionalen Endpunkt in Scaram gewünscht. Es gibt ja durchaus Spiele, die äh, ein optionales Ende haben. Also, die dir anbieten, das Spiel zu beenden, aber du musst es nicht. Die ähm, zum Beispiel dich an irgendeinen Punkt bringen und sagen, wenn du hier weiterspielst, ist das Spiel zu Ende, möchtest du das machen? Und dann kannst du auch sagen nee und einfach weiterspielen. So, das hätte ich mir zum Beispiel gewünscht. Und deswegen bin ich kein großer Fan davon, wenn diese Radiant-Quests für Momente genutzt werden, in denen eigentlich das Ende schon erreicht ist. Also, wenn man sagt ich benutze diese Radiant-Quests wirklich nur noch, um das Ende zu füllen, dann brauche ich sie nicht. Also wenn sie in der Mitte irgendwie als ein bisschen Snackmaterial, als Füllmaterial benutzt werden, ohne dass mir wirklich auffällt, dass sie generiert sind, alles cool. Aber wenn ich wirklich durch bin mit einer Gilde und wirklich viel Spaß damit hatte und dann am Ende bleiben nur noch unendlich viele Radiant-Quests, das brauche ich nicht. Also ich muss die Gilde dann nicht weiterspielen. Ich bin dann auch happy, wenn sie zu Ende ist.
0: Uh ja,
1: spannend. Markus, wie siehst du das? Nee, aber ich habe gerade noch an gedacht, was du gesagt hast, um mal kurz auch nochmal Bezug auf Redbond zu nehmen. Weil ich habe, also es gibt schon auch, ähm, also ich habe mir auch Gedanken gemacht, was kann man denn Quest-Objective-mäßig vielleicht auch noch machen, anstatt jetzt mhm. nur Töte Gegner X töte oder sammle Gegenstand Y. Ähm. Um, und ich habe zum Beispiel so Combat-Challenges gemacht dann, ähm, die sind vielleicht jetzt auch nicht alle mega gut oder so, aber habe damit wenigstens experimentiert. Also das sind dann Quests zum Beispiel, äh, man muss irgendwie Gegner ohne Rüstung töten oder mit einer bestimmten Buffe oder mit Headshots oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich finde, dass, dass das auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen aufpeppt.
0: Ja, definitiv. Ja, ja. Auch, dass du irgendwie Gegner besiegen musst, äh, wenn du selber schon... Äh, schwer verletzt bist, ne, mit irgendwie nur 25% Hälften. Also kleine Challenges halt, definitiv. Wobei ich
1: also, da, da sagen muss, dass es das, ähm, aus einer Erzählungs- äh, wie sagt man, Erzählungsperspektive ein bisschen schwierig teilweise ist, das, stimmt. das ist sinnvoll rüberzubringen, <lacht> warum macht man das jetzt und es äh, ist mir auch nur so wahrscheinlich teilweise gelungen, aber ähm, ja.
0: Hä? Das ist super einfach, weil ich einfach, du kann, hey, zeig mal, dass du hier der Macker bist, ne? Wenn du nur noch ja. 5% Health hast, erlege einen Drachen oder sowas.
1: Ich meine nur, weil ähm, im Quest-Dialog ist es dann auch ein bisschen mechanisch. Niemand würde sagen, ja. ähm, gut, ich habe das dann, glaube ich, so ein bisschen hingedreht, dass, dass er sagt, wenig leben, aber trotzdem, das wirkt dann so ein bisschen mechanisch im Dialog. Aber ja. ähm, immer noch besser, als dann doch nur Gegenstände zusammen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, definitiv.
1: Du ja. müsstest einfach sagen, hey, mach es ohne Rüstung. Ja, geh in den Dungeon ohne Rüstung und besieg
0: die Gegner da drin und dann wollen wir noch mal sehen, ob du das hinkriegst. Ne? Du tust ja so, als wärst du der große, äh, der große Macher
1: hier. Naja. Und ich hätte, ich hätte mal noch eine Frage, weil du äh, das ja auch schon zweimal angesprochen hast und äh, die, das mein, mein Claim quasi zu sagen, dass, die, dass ich die besser hinbekommen habe. Wie habt ihr das denn empfunden? Also ich glaube, Stéradin, du hast ja auch Redmond gespielt, wie hab. Mhm. Weil, ähm, ich es verstanden habe. Weil ich würde das so laut wahrscheinlich gar nicht ausposaunen, aber ähm, <lacht> ja.
2: Also, als ich das erste Mal gelesen hatte, was du geschrieben hast, ähm, habe ich gedacht, dass es total nachvollziehbar ist, weil ich kenne, ich bin ja großer Indie-Spiel-Fan, ähm, auch wenn ich selten darüber reden darf, weil es immer niemand hören will. Aber ich spiel sehr gern Indie spiele sehr gerne Indie-Spiele und kleinere Spiele auch. Und ich weiß, dass oft Indie-Spiele sehr gut darin sind, sich auf eine Mechanik vollends zu stürzen. Und nicht das Ganze drumherum zum Beispiel von einer riesigen Open World haben oder von irgendwie einer 100-Stunden-Story oder von äh, krasser Grafik, die gemacht werden muss, sondern die ganz fokussiert sind auf eine Idee, die sie haben und ähm, die sie dann eben auch teilweise wirklich besser umsetzen als AAA-Spiele. Und die gehen dann unter, weil sie an sich halt einen kleineren Scope haben. Aber es gibt viele Indie-Spiele, die einen ganz bestimmten Aspekt, zum Beispiel, wie Dialoge funktionieren. Oxenfree ist so ein Beispiel. Ne? Wie Dialoge mhm. funktionieren, hat Oxenfree besser gemacht als fast jedes AAA-Spiel. Und trotzdem ist es natürlich nicht so groß dann, weil es einfach das Ganze drumherum nicht hat. Ähm, aber was ich meine ist, ich kann total nachvollziehen, dass man sagt, ich habe diesen einen Aspekt, für den ich brenne, auf den konzentriere ich mich total in einem kleinen, ähm, kontrollierbaren Setting. In deinem, äh, in deinem Fall eben prozedurale Generierung in Raidborn. Und macht das einfach top-notch. Also das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so leicht, das mit Skyrim zu vergleichen. Weil man bei Skyrim ja andere Ansprüche hat ähm, und auch einen anderen Rahmen hat. Weil was du ja bei Raidborn schaffen willst, ist ja, dass die prozedural generierten Quests eigentlich der Kern sind. Und dass man sich sehr fokussiert auf dieses schnelle, ähm, einfache Gameplay, dieses hey, ich gehe jetzt einfach da rein, hab kurz Spaß, geh wieder raus, krieg die mhm. nächste Quest, bam, bam, bam und bin die ganze Zeit unterhalten. Mhm. Und das ist ja bei Bethesda-Spielen ein bisschen ein anderes Setting. Deswegen, ich find's gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht, das zu vergleichen. Aber wie geht's euch da?
0: Ja, also ich, ich denke, ich kann das, äh, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ähm, Rayborn ist halt ein sehr, sehr zielgerichtet darauf, dass es halt auch nur aus diesem Element besteht. Ne? Natürlich gibt's noch eine Story, die du durchspielst, aber der wichtigste Teil von Raidbound sind einfach zufallsgenerierte Dungeons, plus noch diese Nebenquests, die halt auch, ne, haben wir schon beschrieben, diese äh, zufälligen ähm, äh, Elemente haben oder Aufgaben dann äh, dir geben und die du nebenher ja noch mit erledigst, während du weiter hochlevelst, um dann halt die Story auch noch weiter durchzuspielen. Gibt's ja auch noch, ne? Das Königreich wird bedroht und man muss erstmal rausfinden, warum, was ist das und wie halte ich es auf, so ein bisschen. Sehr grob gesagt und vereinfacht. Ähm, und ich komme nochmal zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde, du hast in deinem Spiel diese Philosophie, die ich sehr gut finde, zu sagen, ich gebe diesen zufallsgenerierten oder prozedural generierten Inhalten eine Unterfütterung. Ich verankere die gewissermaßen ne, in meiner Spielwelt über die NPCs, die ihre kleinen Geschichten dazu erzählen und ich gebe sie dir nicht einfach so. Und dieses einfach so ist ja genau der Fremdkörper, den wir aus den Bethesda-Spielen kennen. Natürlich sind das andere Spiele. Ne, die haben Open Worlds. Du machst halt eine konzentriertere Sache mit Raidborn. Es gibt ja keine Welt, durch die man freilaufen kann, sondern man teleportiert sich von der Stadt oder von deinem Quartier aus, ne, von deinem Zuhause in einen Dungeon. Dann erledigt man den und teleportiert sich wieder zurück in die Stadt, um dann halt irgendwie Beute zu verkaufen, neue Items zu kaufen ähm, und so weiter. Äh, die Bethesda-Spiele sind ja von der Struktur her komplett anders. Die haben ja auch ungefähr 800 Mal so viele Entwicklerinnen und Entwickler wie dich. <lacht> also deswegen würde ich das gar nicht als Vorwurf formulieren. Aber was man natürlich dann als Fremdkörper in den Bethesda-Spielen immer vor Augen hat, ist sowas wie Preston Garvey. Ne? Preston Garvey aus Fallout 4, der zum Meme geworden ist mit... Ein anderes, eine andere Siedlung braucht unsere Hilfe. Ich markiere dir das mal auf der Karte. Und du denkst, Preston Garvey, halt doch mal deine Fresse. Geh doch einfach mal weg. Geh doch einfach mal da drüben hin, trink ein Bierchen, relax mal eine Weile und lass mich in Ruhe mit deinen verdammten Siedlungen. Es ist ja ganz wunderbar, dass sie halt versucht haben dieses Siedlungssystem, was neu war in Fallout 4, mit dem auch sehr viele Leute Spaß hatten, ne? muss man auch immer sagen, wenn man drüber redet. Äh, ich auch, ja, also so ein eigenes Haus zu bauen, auch die Siedlungen zu bauen. Ja, es gab nicht viele Mechaniken. Es ist dann mit Mods sind halt mehr reingekommen, das Sim Settlements 2 und sowas, dass es einfach dann mehr zu bauen gibt, mehr dort zu erforschen gibt, dass man sogar einzigartige äh, NPCs in diese Siedlungen locken kann, was alles in Fallout 4 so nicht drin war. Du hast halt generische Siedlungen gebaut. Aber dass sie dann versuchen, das auch noch mit Aufgaben anzureichern, dass halt da mal irgendjemand gekidnappt wird, da muss man ihn finden und dann greifen halt mal Supermutanten an und äh, dann muss man mal einen Generator bauen in der Siedlung, weil da der Strom ausgefallen ist und so. Das lasse ich mir alles gefallen, aber es wirkte halt durch diese reine Mechanik ohne Story super generisch. Dieser ganze Minutemen-Fahrt in Fallout 4 ist ja super generisch. Weswegen das ja auch keiner gemacht hat, sondern lieber, also oder viele nicht gemacht haben, sondern halt lieber den äh, den, den anderen Fraktionen sich irgendwie angeschlossen, dann der Bruderschaft oder so, weil du halt nur Dinge machst. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, ohne richtigen Grund. Ja, okay, wir bauen Siedlungen, um das Ödland wieder aufzubauen. Aber was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, außer den Spaß, eine Siedlung zu bauen, so mir das den Spaß macht, ne? wofür ich dann halt ein spezieller äh, Typ sein muss? auch da ist es okay, dass sie das so einbauen. Ne? Auch da ist es fair zu sagen, hey, in Fallout 4 gibt es noch genügend Inhalte für andere Leute, es gibt genügend handgebaute Quests, du kannst die Open World erkunden, du kannst halt noch tausend andere Sachen machen und es gibt halt auch diesen Siedlungsbau für Leute, die gerne Siedlungen bauen. Ne? Also muss ja keiner machen, es ist ja nicht notwendig, um das Spiel durchzuspielen oder um Spaß mit Fallout 4 zu haben, aber trotzdem, ne? dass, dass es irgendwann an dem Punkt ist, wo du dann nur noch genervt bist und wo du auch hinter diese Fassade blickst, zu sehen, Moment mal, was mir das Spiel hier gibt, ist generiert. Das ist nicht irgendwie, dass Tot Tower da saß und gesagt hat, ah, das sind ja richtig geile handgebaute Quests, questdesigner Pete, die du mir gebaut hast. <lacht> Sondern dass man halt sehr schnell dann hinter hinter diese Fassade blickt und sieht, okay, es ist ja. Es ist es ist generiert. Das ist halt, wo die Magie bricht und wo dieses Spielkonzept dann bricht. Und Raidbound ist halt konsequenter. Da weiß ich, worum es ja. geht und da weiß ich, was ich kriege. Ähm, und genau wie du vorhin gesagt hast, hier ist es ein Fremdkörper. Und was ich kurz noch hervorheben möchte, äh, was in Fallout 4 natürlich trotzdem ganz, ganz toll ist, ist die Quest, wo man, oder die Zufallsbegegnung in der Welt, wo man einen Preston Garvey-Imitator trifft, der behauptet, er sei Preston Garvey. Und man kann Preston Garvey mitnehmen und dann trifft ein Preston Garvey-Imitator in dieser Welt auf Preston Garvey. Und sie stehen <lacht> sich gegenüber. Aber ja, hat dann auch keine tiefere Bedeutung für <lacht> Fallout 4. Aber es ist ein schöner Moment. Einfach so. Ähm, und äh, das, das Ding an diesem Radiant Quest ist ja auch, ich wusste in Skyrim nicht, dass sie existieren lange Zeit. Also als ich Skyrim damals getestet habe, ja, da war ich noch jung und dumm vielleicht. Ich bin so jung nicht mehr, aber dumm auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich habe nicht gemerkt, dass ich hier zum Teil schon Quests mit äh, prozeduralen Elementen gespielt habe. Also ich habe mir jetzt noch mal, auch in Vorbereitung auf diesen Talk, halt die Listen durchgelesen von prozeduralen Dingen in dieser Welt. Klar, viele davon kannte ich auch, was NPC-Reaktionen angeht und so. Aber viele der Quests, von denen ich eigentlich dachte, sie seien handgebaut, waren es gar nicht. Und warum? Weil sie genau diese Story-Elemente auch hatten. Dass dann jemand sagt, hey, mein Tagebuch ist verschwunden, ist jetzt auch nicht die alleroriginellste Art, eine Quest zu machen. Aber immerhin. Also immerhin. Oder dass jemand in der Magiergilde sagt, dieses alte Manuskript, das vor Jahrhunderten verloren wurde, du musst es uns wiederbringen, ähm, ist auch nicht komplex, weil der Questmarker zeigt mir auf der Karte, wo es ist. Wenn ihr einen Questmarker habt, warum geht er da nicht selber hin? Und, ne? Also ist jetzt auch nicht unbedingt logisch, aber es ist immerhin eine kleine Geschichte dabei. Und das mhm. ist dann okay. Aber ne, der Preston Garvey-Moment, wenn der halt kommt, dann zerplatzt diese Idee des Spiels halt wie so eine Seifenblase und du merkst halt, oh nein, ich ich werde hier gerade durch eine Mechanikschleife geschleust. Und warum, und jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, oder wie du vorhin äh, Geraldine auch gesagt hast, ne mit diesem Endpunkt, und warum, naja, Bethesda will ja keine Endpunkte für seine Spiele, sondern sollst ja immer weiter spielen, um äh, weiß ich nicht, DLCs zu kaufen oder sowas. ja Also ich glaube, die haben einfach, Bethesda hat Angst, ein Spiel zu beenden. ja Sagen wir es, wie es ist.
2: Das halte ich aber für unglaublich unrealistisch. Also ich weiß nicht, wie es mit Starfield sein wird, weil Starfield wirkt, basierend auf dem, was wir gesehen haben, jetzt schon wie ein Spiel, was man zehn Jahre spielen kann. <lacht> aber ich halte das für unglaublich unrealistisch, dass man in äh, Spielen, wie sie sie bisher gemacht haben, mit Fallout und Elder Scrolls, einen Spielstand hat, den man wirklich drei Jahre spielen kann oder so. Das halte ich für unglaublich unrealistisch, dass ähm, sie das hinbekommen, nur mit Radiant Quests. Also egal, wie ähm, differenziert sie die machen, egal, wie viel Diversität sie da reinbringen, egal, ob sie da auch äh, handgebaute Elemente reinbringen. Im Falle von Bethesda, einfach dessen, ähm, wie man Erwartungen an die Welt hat, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Starfield sieht jetzt natürlich wieder völlig anders aus, weil sie eine ganz andere Welt haben allein dadurch, dass es nicht auf einem Planeten spielt, allein dadurch, ähm, dass du ganz unterschiedliche Welten hast, die miteinander gemixt sind und so. Wer weiß, wie es da funktioniert? Aber in dieser doch sehr kompakten Welt, in denen alle Elder Scrolls Teile und Fallout Teile spielen, ähm, sehe ich das nicht, dass da einfach Sachen so lange wirklich generiert werden. Ähm, wo man sich nicht irgendwann veräppelt fühlt und sagt, ja, ja das hat halt niemand für mich gebaut. Also warum sollte ich das machen? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu äh, pathetisch werde, aber ich habe das okay. Gefühl, ähm, wenn, wann mich Radiant Quests wirklich stören, ist, wenn sie sich seelenlos anfühlen. Wenn ich merke, die hat niemand für mich so gebaut, niemand ähm, hat sich gedacht, boah, das wäre eine coole Quest oder so, wo Giraldine Spaß dran hat. <lacht> Sondern die ist einfach, die ist so passiert. Und die ist jetzt da. Und ob ich die mache oder nicht, kriegt niemand mit. Und es fühlt sich so geisterhaft und leer und einfach doof an. Ich weiß nicht. Und wie dieses Problem halt für mich gelöst werden könnte, ist natürlich durch dieses raidborn right prinzip dass man eben sagt, wir haben da noch viel, viel mehr Story drin. Wir haben da noch viel, viel mehr persönliche kleine Details drin, durch die sich das nicht mehr so seelenlos anfühlt. Aber ich habe trotzdem immer noch ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass die Charaktere, die darin involviert sind, oft keine richtig menschliche Note haben, weil es natürlich wichtig ist, aus mechanischen Gründen, dass das irrelevante Figuren sind, die in solche Quests involviert sind. Zum Beispiel ermorde Person XY darf kein questrelevanter NPC sein ja. in der Theorie. Ähm, das heißt, es müssen namenlose Charaktere sein, mit denen du nicht mal Dialogfenster-Dialoge führen kannst. Also das sind alles NPCs, die du nur so in der Welt, weißt du, was ich meine? Einmal kurz E drücken und dann sagen sie, ich bin in Riften und gehen weiter. Du hast nicht mal ein Dialogfenster mit denen, so irrelevant sind die. Und deswegen reagieren sie natürlich immer sehr allgemeingültig ähm, und, und unpersönlich auf das Geschehen. Egal, wie viel persönliche Story du damit reinbringst. Und was ich mir wünschen würde, Bethesda embraced ja schon das Chaos komplett immer mit ihren Spielen. Und ich wünschte, sie würden das noch mehr machen und sich auch trauen, dass wirklich mal questrelevante NPCs sterben. Also natürlich nicht für die Hauptquest, aber einfach mal Leute, ähm, dass man wirklich mal zum Beispiel vor, vor die Wahl gestellt wird. Hey, du bekommst von der Dunklen Bruderschaft den Auftrag, diesen NPC zu töten. Du weißt aber, oh, der ist eigentlich Teil von einer anderen Quest. Soll ich das jetzt machen oder nicht? Das fände ich dann wieder spannend.
1: Aber ja. Ich, ich glaube, dass das auch eine Prioritätenfrage ist. Also, wenn man sagt, man will jetzt ähm, alles sehr chaotisch und frei machen, dann muss man vielleicht an anderer Stelle wieder Abstriche machen. Und ich glaube, dass Bethesda das eher Gut, man, ich weiß ja nicht, ich habe dafür nicht gespielt. Mal schauen, was sie da machen. Aber ich glaube, mhm. dass sie das dann eher einfach nicht so wollen oder auch nicht wollten in der Vergangenheit mit äh, Fallout 4, dass sie dann gesagt haben, ja, die Prioritäten sind halt andere. Also, die Prioritäten sind bei ihnen auch ganz sicher, bei Fallout 4 und äh, Skyrim, dann eher die händisch erstellten Quests und ja deswegen ich glaube da muss man schon das ganze Spiel so ein bisschen drum designen wenn man jetzt sagt man will dass das alles so dynamisch ist und ich auch questrelevante NPCs umbringen kann weil ich glaube sonst wird's ein bisschen schwierig aber ich glaube das ist grundsätzlich ein bisschen das Problem also man ich fand's auch bei oblivion was interessant weil da war das ja auch wurde es groß ein bisschen angepriesen mit diesen auch mit diesen NPCs die scheinbar äh, irgendwie dynamisch reagieren sollten und mhm. so weiter und am Ende war's dann so ein Rest, aufgesetzter Rest irgendwie, wo man sich dachte, ich sehe es nicht, was da angekündigt wurde. Oh ja. Und das Problem daran ist, dass entweder macht man halt ein Singleplayer-Rollenspiel mit, sag ich mal, vor die, mit halt vor die Seiten Sachen. Gut, man kann dann da prozedurale Sachen reinstreuen oder man sagt halt, ich mache komplett ein prozedurales Spiel. So, dann, also es geht vielleicht schon das zu vereinen, aber da ist die Frage, mhm. ob selbst Bethesda hat, vielleicht dazu nicht die Mitte, das dann wirklich umzusetzen, gut.
2: Das stimmt, ja, da hast du völlig recht. Aber wann immer sie ähm, so ein bisschen aus dieser Komfortzone ausbrechen, was diese generierten Sachen angeht, würde es für mich wirklich spannend. Weil es gibt ja zum Beispiel auch das Phänomen in Skyrim dass wenn man äh, so kleine kriminelle Taten begeht gegenüber NPCs, also zum Beispiel in ihr Haus einbricht und ihnen was klaut und sie sehen das nicht unmittelbar ähm, und reagieren unmittelbar darauf, dass sie dir dann manchmal ähm, so Söldner auf den Hals hetzen. Und dann wirst du manchmal random in der Welt angegriffen von Söldnern und dann haben die, wenn du sie umlegst, halt einen Brief bei sich, wo dann irgendwie der Auftrag drin steht Und dann steht da so, ah, bring diese Person um, die hat meinen Topf geklaut, gezeichnet Isolde oder so. Und, <lacht> und dann denkst du, ah stimmt, Isolde, da war ich doch mal und habe ihren Topf geklaut. Und da ist mir mal passiert und ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch so ist, ob das überhaupt so sein darf, ob das ein Bug war, ähm, ob das gefixt wurde, ob das wirklich so sein kann. Aber ich hatte mal das Erlebnis, dass äh, ein Söldner mich umbringen wollte. Ich habe ihn dann umgelegt, habe seinen Auftragszettel genommen und dann stand er so, bring die um, äh, so in total wütenden Worten, ich hasse die und bring die um und so. Und dann stand da unten drunter so gezeichnet, weiß ich nicht mehr, Marvin oder so. Und dachte ich, wer ist denn Marvin? Und habe nachgeguckt und dann war das ein Kind. Das war einfach ein Kind was irgendwo, glaube ich, in Einsamkeit rumläuft und ich glaube, ich habe dem mal einen Stift geklaut oder so. Und da denk ich denke mir, jetzt hat gerade ein Kind einen Auftragsmörder engagiert, weil ich ihm was geklaut habe. Und das war ein Moment, den ich nie vergessen habe, weil es so fantastisch ist. Und ich wünschte, sie hätten mehr dieses... Ähm Radiant Quests berühren wirklich die echte Welt, in der du dich auch bewegst in Skyrim. Und nicht Radiant Quests sind etwas, was sehr separat passiert und abseits von wichtigen Geschichten, damit die sich auch ja nicht im Wege stehen.
0: Also erstens, äh, Vielleicht müssen wir an, an anderer Stelle mal drüber reden, warum du ein Kind beglaust. Aber äh, zweitens, so richtig, ja, alles, was ihr gerade gesagt habt, ähm, das geht ein bisschen weg vom Thema Radiant Quest hin zum Thema Radiant AI, wie es Bethesda mhm. nennt. Also die Radiant künstliche Intelligenz. Gibt es für Radiant eigentlich einen deutschen Ausdruck? Leuchtende? <lacht> naja gut, also das, was sie Gibt mit ihren KI-Systemen... Der Radiant, ja. Die Radiant-KI. Das klingt wie was ja. aus einem Science-Fiction-Film aus den 50ern oder so. <lacht> ähm, was sie erreichen wollen. Und ich glaube doch, dass sie auch in diese Richtung zumindest träumen. Ne? Sie erreichen den Punkt noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn mit Starfield erreichen. Aber sie träumen sehr in Richtung von dieser weltsimulation mit emergentem Gameplay. Ne? Emergentem Gameplay heißt Gameplay, das aus der Mechanik heraus und aus den Systemen, die es da gibt, heraus entsteht. Und das wollten sie, du, Markus hat es vorhin schon gesagt, das wollten sie in Oblivion erstmals umsetzen. Und wir erinnern uns vielleicht noch, die Älteren zumindest unter uns, an eine Präsentation, in der Todd Howard damals gesagt hat, in Oblivion sind die NPCs Voll dynamisch, da ist nichts vorbestimmt, sondern die haben Bedürfnisse, ne? die wollen essen, die wollen schlafen, die wollen kämpfen, die wollen was verkaufen in ihrem Laden oder sonst was und nach diesen Bedürfnissen handeln sie. Das heißt, wenn jemand essen möchte, dann geht dieser NPC in die Kneipe und holt sich da ein Stück Käse und dann, wenn er danach irgendwie Entspannung braucht, dann geht er in den Wald und jagt Rehe und wenn er danach irgendwie müde ist, dann geht er nach Hause und legt sich in sein Bettchen. So, hat aber nicht funktioniert, scheinbar. Also sie haben dieses System dann zurückgefahren, sie haben das alles geskripteter umgesetzt in Oblivion ähm, und äh, es gibt ein lustiges äh, YouTube-Video, was ich mal gesehen hatte. Da hat äh, ein Modder das wieder eingebaut. Also hat versucht, dieses Bedürfnissystem ähm, wieder äh, quasi zur Grundlage allen Handelns zu machen. Der NPC ist in Oblivion. Naja, und was ist passiert? Sie bringen sich alle gegenseitig um, weil irgendwann kommt es immer an den Punkt, wo irgendjemand irgendjemanden angreift, weil jemand was zu essen haben möchte oder nicht gestört oder was auch immer, ne? weil irgendwas dann äh, irgendjemandem nicht passt und sobald irgendjemand angegriffen wird, äh, versinkt dieses Spiel in einem riesigen Blutbad, weil dann andere drauf reagieren und so weiter. Also äh, scheinbar gab es da diverse Probleme in dieser in dieser Interaktion dieser Systeme, aber das ist für mich schon so ein kleiner Fingerzeig, was Bethesda zusätzlich zu ihren ja handgebauten Inhalten, ne? zusätzlich zu ihrem Story-Content gerne hätte einfach eine noch dynamischere Welt. Und das mit dem Attentäter, der dir auf den Hals gehetzt wird, oder diesem Kopfgeldjäger, das ist ja nur ein Beispiel für die Dinge, die in einem Skyrim auch passieren können, einfach so als äh ja, im Prinzip ja auch zufallsbasierte Begegnung oder zufallsbasierte, aus deinem Handeln entstehende entstehende Sache. Du kannst ja auch, wenn du in der Nähe von einem Kind Magie anwendest, dann kommt das Kind zu dir und bittet das darum, dass du es unsichtbar machst. Und das kann man nicht. Also man kann dieses Kind nicht unsichtbar machen, aber man kann es behaupten. Und dann läuft dieses Kind rum und versucht NPCs zu erschrecken. Oder wenn du irgendwie eine Waffe auf den Boden fallen lässt in der Stadt, kann es passieren, dass eine Wache zu dir kommt und sagt, du kannst dir hier keine Waffe liegen lassen, Kumpel. Ja, es hebt mal gefälligst die Waffe wieder auf und dann kannst du sagen, okay, mache ich. Oder du kannst sagen, ne, mache ich nicht. Ja, ich habe die Waffe dahin gelegt, die bleibt jetzt da. Und dann sagt die Wache, okay, Freundchen, wenn du mir so kommst, dann kommst du jetzt entweder im Knast oder du gibst mir irgendwie fünf Goldstücke als Bestechung. Dann vergessen wir die ganze Sache. Ja, aber wie geil. Ne, dieses, Dieses reaktive. Es kann auch sein, du lässt irgendwas fallen und dann kommen zwei NPCs und streiten sich darum, wem das gehört. Oder wenn du irgendwo ein Zwergenartefakt kaufst in einem Laden, dann kriegst du einen Brief per Kurier gebracht, wo dich jemand auffordert, dieses Artefakt halt irgendwo hinzubringen. Also quasi als Beginn einer Minor-Quest. Oder, oder, oder. Du kannst Dinge erben von äh, irgendwie NPCs und kriegst das dann als Brief mitgeteilt. Du kannst von NPCs den Auftrag bekommen, ihren größten Feind zu erschrecken, nachdem sie dich dabei beobachtet haben, wie du äh, mit bloßen Fäusten auf irgendjemanden eingedroschen hast bei einer Schlägerei, die auch wieder ein Zufallsereignis sein kann in der Welt, dass sich jemand zu einer Schlägerei auffordert. Also, wow, okay, ja, und das, äh, das füllt Seiten jetzt. Und da sind wir noch gar nicht bei den Zufallsbegegnungen und bei den Zufallsereignissen, die in der Welt selbst passieren können, wie dass du zum Beispiel in Skyrim irgendwo hinkommst und da kämpft ein Drache gegen einen Riesen. Ja, landet halt so ein fetter Drache und wird dann von so einem Riesen mit der Keule verkloppt. Oder, das habe ich gestern in Fallout 4 erlebt, ich hatte mir vorgenommen, ich laufe einfach ein bisschen durch Fallout 4 und äh, versuche mal irgendwie so Zufallsbegegnungen aufzunehmen, weil es das in dieser Welt auch gibt. Und ich bin da rumgelaufen und rumgelaufen. Und es ist nichts passiert. Ne? Das heißt ja nicht umsonst das Ödland in Fallout 4, fester. Aber dann, wo ich kurz schon, also wo ich gerade schon aufgeben wollte, stehe ich an so einer Brücke an einem verregneten Tag in Fallout 4 und es kommt so eine Raider-Patrouille, also so Banditen. Und ich dachte mir, okay, bevor du jetzt gar nichts aufnimmst, irgendwie auf Video schieß halt wenigstens ein bisschen auf die Raider. Das ist ja auch ein Zufallsereignis, dass da Raider rumlaufen. Sie sind nicht spannend, sie sind nicht besonders, sie schießen halt ein bisschen zurück, aber dann hast du wenigstens was. Während ich dann gegen diese Raider kämpfe, kommt ein Vertibird, so ein Flieger, der stählernen Bruderschaft und fängt auch an, auf diese Raider zu schießen. Dann springen zwei Mitglieder der stählernen Bruderschaft in Powerrüstungen aus diesem Vertibird auf den Boden, nehmen diese Banditen mit unter Feuer und als die erledigt sind, stapfen dann diese Power-Rüstungsleute noch ein paar Schritte weiter und dann ist da auf einmal eine Todesklaue, die sie angreift. Oder Tod Todeskralle, Todesklaue, Riesenviech auf jeden Fall in Fallout, ne, dass sie angreift und gegen das sie dann auch kämpfen. Und ich mische natürlich fröhlich mit und denke mir dann so, wow, es geht doch. Ja, also Natürlich sind das keine, äh, in dem Fall auch keine handgebauten Geschichten äh, und auch da nicht mit Story unterfüttert. Aber das sind so Momente, wo ich mir dann denke, das musst du in einem Podcast erzählen, was hiermit passiert ist. ja? Weil so einfach aus diesem Zusammenspiel von, von Mechaniken und von möglichen Dingen, die passieren können, entsteht einfach etwas Cooles. Und dieses Coole ist in der Magnitude 3000 besser als alles, was Preston Garvey jemals gesagt hat in Fallout 4. So, und jetzt ist halt die Frage in welche Richtung gehen Sie denn jetzt mit diesem Starfield? Was war, Markus? Was war denn bei dir die erste Reaktion, äh, als du diese Starfield-Ankündigung gesehen hast, wo sie ja sagen: Hey, ne, wir haben 1000 Himmelskörper in dieser Galaxis und ihr könnt sie dann ähm, alle besuchen und wenn ihr sozusagen auf einen Planeten zufliegt, dann wird, äh, dann werden da äh, entweder gar nichts drauf generiert, ja, dann liegen da halt nur irgendwie Rohstoffe zum Sammeln oder wir generieren dann dort drauf Handgebaute äh, äh, Elemente, also zum Beispiel eine Raumbasis, wo dir dann eine Quest gegeben wird, zum Beispiel, dass da jemand entführt wurde, und dann musst du dieses Entführungsopfer halt aus einer anderen Basis retten, aus einer Piratenbasis, die auf einem anderen Planeten generiert wurde. Ne, das mal so als Beispiel. Markus, wie ging es dir, als sie das angekündigt haben? Hast du da auch, saß du da auch davor und hast gedacht, oh wow, Preston Garvey 2.0?
1: Ähm, ich will noch ganz kurz das zwei. also bevor ich die Frage beantworte, noch zwei Punkte eingehen. Einmal ähm, finde ich, man muss äh, Radiant Quests und eben Zufallsereignisse so ein bisschen trennen, finde ich noch. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich finde, Zufallsereignisse sind, glaube ich, auch viel weniger problematisch und mhm. die sind eigentlich fast immer cool. Also gerade so Sachen wie, man kann von NPCs Sachen erben oder so, das da freut man sich ja immer, wenn man, wenn man das erlebt. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist auch eher eigentlich wieder vordesigned. Also da hat sich ja jemand hingesetzt und sich überlegt, okay, wenn K Charakter X stirbt, dann hat natürlich eine äh, wie sagt man, variable Komponente. Es kann immer jemand anders sein, aber es ist ja schon auch irgendwie ein bisschen vordesigned worden. Mhm. Ähm, das Zweite ist, ähm, weil du gerade auch über Radiant AI gesprochen hast in Oblivion und das so ein bisschen erklärt hast, ähm, das ist interessanterweise auch ein bisschen das, äh, was so meine Vision ist, wo ich hin will. Also dieses sehr dynamische Welt ähm, ist in Redbone nur in Ansätzen vorhanden. Das wäre dann vielleicht eher was fürs nächste Projekt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, das ist quasi auch, was mich sehr interessiert. Und ich habe tatsächlich auch mal einen Prototyp gebaut, der nur so textbasiert war, wo ich äh, das so ein bisschen gemacht habe. Äh, keine Ahnung, Charaktere können sich heiraten und brauchen Essen und so weiter. Und äh, so ein bisschen wie ein Simulator. Und das war eigentlich schon mega witzig zu sehen. Äh, die sind halt teilweise immer ausgestorben, weil äh, irgendwie zu viele Jäger gab. Und Jäger hatten halt irgendwie eine hohe Sterberate, weil sie halt gefressen werden können vom Bär oder irgendwie so. Und... Ähm, da das wirklich mal Spiel zu haben in der Welt, wo man als Spieler ist, das fände ich sehr, sehr interessant. Aber ja, jetzt mal zu deiner Frage. Ähm, also, ich habe interessanterweise von einer Weile einen Artikel gelesen, wo so ein bisschen erklärt wurde, wie das ähm, funktioniert in Starfield oder wie so die Grundidee ist von dieser prozeduralen Generierung und die ist interessanterweise so vom Grund her, so wie in Redborn auch, also dass sie eben handdesignte, äh, ich sag mal, äh, Planetenbausteine bauen und die mhm. dann zufällig, sage ich jetzt mal, aneinander rein oder mit prozeduralen Algorithmen. Ähm, natürlich haben die viel mehr äh, Ressourcen und so weiter, ist klar, aber ähm, da ist eben jetzt, also deswegen finde ich die Frage, ob das funktionieren kann oder nicht, ist ähm, eher wie ist das Team? Also kann das Team jetzt überhaupt gute Quests erstellen? Kann das Team überhaupt gute Levels erstellen? Und haben sie dann auch genug Budget, um wirklich diese kritische Masse zu erreichen? Weil das Problem habe ich in Raidborne auch so ein bisschen. Ich muss eine gewisse kritische Masse an Inhalten erreichen, damit es nicht repetitiv wird, damit es sich nicht wiederholt. Ja. Und ähm, das Interessante ist auch, ähm, ich habe das ja initial mal mir so gedacht, dass ich dass ich dadurch Ressourcen sparen kann. Deswegen habe ich so ein bisschen gemacht. Am Ende hat sich aber herausgestellt, eigentlich ist es eher ein zusätzliches Feature, das mir auch mehr Aufwand bedeutet. Ähm, beziehungsweise eigentlich multipliziert es das, das, was du die von Hand designst wenn du es richtig machst. Also wenn ich mal die kritische Masse erreiche, wiederholt sich vielleicht nach fünf, sechs Spielstunden mal ein Raum in den Dungeon. Das ist aber dann auch nicht so schlimm, weil dann ist er vielleicht noch ein bisschen anders. Er ist nicht genau gleich und so. Und diese kritische Masse muss man so ein bisschen erreichen. Und das ist eben die Frage, ob sie das halt überhaupt können, weil zum Beispiel in Fallout 4 ähm Gab es schon gute Quests, aber ich finde, da hat man schon so ein bisschen, oder das war einer der Kritikpunkte auch, dass es zu wenig gute Quests gibt, sag ich jetzt mal. Oder hatte ich auch schon das Gefühl, als ich es gespielt habe. Und äh, da ist die Frage, schaffen sie es a, halt dann die Bausteine gut genug zu machen und b, sind dann auch genug da, dass es sich halt nicht wiederholt? Dass ich nicht zehn Piratenbasen habe, wo ich irgendjemand retten muss? Yes. Ähm, aber ich finde, die Frage, also ich finde die Fragestellung, ob das Spiel dann gut oder schlecht wird, ändert sich nicht, ob sie jetzt bloß Prozedural machen oder nicht, weil die Frage so wie sie es jetzt umsetzen, ist dann eher, können sie ja halt überhaupt ein gutes Spiel machen oder nicht? <lacht> und also, ich meine, es hört sich so frech an. Ich, ich, ich glaube schon, dass es das auf jeden Fall ein gutes Spiel wird. Und ähm, so, so habe ich es jetzt nicht gemeint. Aber ja, nee, ich glaube, man versteht, was, was ich sagen wollte.
2: Völlig richtig. Ich glaube, worauf das alles hinausläuft, ist ähm, auch eine Sache, die ja zum Beispiel Mairi schon öfter erzählt hat, ähm, wenn wir über Starfield gesprochen haben ähm, in, in den letzten Talks. Äh, Mari ist ja Pen Paper-Meisterin von TV und äh, kennt sich damit aus mit äh, zufallsgenerierten Inhalten, bzw. prozeduralen Inhalten, die natürlich bei Pen and Paper ein bisschen anders funktionieren, aber total das gleiche Konzept haben. Und er hat sie ja was genannt, was ich nie vergessen habe, weil das so smart ist. Ähm, der hat sie ja das genannt, äh, eine Zufallstabelle, äh, weil man das eben unter anderem beim Pen and Paper so nennt, dass man einfach eine gute Tabelle braucht, damit ein gutes Spiel und eine gute Erfahrung am Ende dabei rauskommt. Sprich, du brauchst nicht nur genug in der Anzahl, sondern auch interessante, zufällige Dinge, die in dieser Tabelle drinstehen und verschieden miteinander kombiniert werden können. Und das heißt, am Ende läuft ja alles auf diese Zufallstabelle hinaus, mit der sie arbeiten und nicht auf die Frage, ob es nun prozedural ist oder nicht.
0: Ja, ja, genau. Wie viel, wie viel steckt da wirklich drin? Und ein bisschen eine Hoffnung habe ich ja, selbst was Bethesda angeht, weil sie in ihren eigenen Spielen auch schon Radiant-Quests hatten, die nicht übel waren. Auch wiederholbare Quests. Und das, da habe ich mir Inspiration geholt, und das fand ich sehr spannend, äh, aus einem Video von Dalton Scrooge Gaming. Ein ganz kleiner Kanal auf YouTube, der auch nur zwei Videos, glaube ich, jemals veröffentlicht hat, der aber genau über dieses Thema Radiant-Quests in Bethesda-Spielen spricht. Und da nennt er zwei Beispiele, die äh, lustigerweise sogar etwas bieten, was Geraldine gerade sich gewünscht hat, nämlich, dass sie auch mit NPCs zu tun haben, die Namen haben. Ne, dass sie schon alleine nicht einfach in die Welt reingeneriert werden mit äh, belanglosen Charakteren und beide haben zu tun mit dem Dawnguard-Addon. Dawnguard, ne? Dawn die Dämmerungswacht kämpft gegen Vampire. Ähm, ein Setting, was mir nicht ferner liegen könnte. Vampire so <lacht> Quatsch. Ne? Also habe ich überhaupt <lacht> nichts mit am <der> Mut. <lacht> <lacht> Aber es gibt ähm, für die für die Volkiha oder wie die heißen diesen vampir clan und die Dämmerungswacht jeweils eine wiederholbare Radiant-Quest-Kette äh, äh, quasi oder ne? Also so eine wiederholbare Quest und als Vampir lautet deine Aufgabe, den Namen der Dämmerungswacht in den Schmutz zu ziehen, indem man in einer Stadt, in einer zufälligen Stadt, einen möglichst namhaften NPC tötet. Und dann bei der Leiche ein Schreiben platziert, was die Dämmerungswacht da irgendwie mit verbandelt. So quasi ein Bekennerbrief, dass der dunkle Geschäfte mit der Dämmerungswacht äh, am Laufen hatte und deshalb umgebracht wurde, um die einfach ins schlechtes Licht zu rücken. Und besonders gut läuft das, wenn du dabei auch noch eine Rüstung der Dämmerungswacht anhast. Und da haben wir tatsächlich mal eine Quest, die dich dazu auffordert, jemanden umzubringen, der einen Namen hat, ja, also einen Händler oder sowas, ne, oder halt irgendwie eine Figur, eine Alchemistin oder sowas, die in dieser Stadt bekannt ist und nicht einfach nur Stadtwache 17 oder so, das ist das eine und für die andere Seite, für die Dämmerungswacht, gibt es äh, die Radiant Quest, dass du einen Vampir oder eine Vampirin aufspüren sollst die sich äh, in der Stadt versteckt und ausgibt als irgendwie so reisender Händler oder Barde oder Pilger oder so. Und dann musst du da halt rumschauen, okay, hat jemand bleiche Haut, hat jemand rote Augen von den Leuten, die da äh, unterwegs sind und vielleicht auch als Händler dastehen und Sachen verkaufen. Und dann kannst du die aber nicht einfach umkloppen, weil dann würden die Stadtwachen sagen, hey, Moment mal, Sekunde, ne? Was? Wir haben eh gehört, dass die Dämmerungswacht ein bisschen zwielichtig ist. Was bringst du hier einfach Leute um mitten auf dem Stadtplatz? Sondern du musst diesen Vampir dann außerhalb der Sichtweite von anderen NPCs ausschalten. Und dann musst du schauen, wie machst du das, ne? Kann ich äh, ihn überreden, mir zu folgen mit Sprachtalenten? Kann ich irgendwie das schleichend lösen und irgendwie einen Pfeil verschießen von irgendwo, wo man mich nicht sieht? Kann ich irgendwie bis nachts warten, bis die Wachen dann weg sind oder bis dieser NPC woanders ist, dass ich ihn unbemerkt in einer Nebengasse irgendwie niederknüppeln kann oder sowas? Also sie geben dir dann in dem Fall sogar noch spielmechanisch unterschiedliche Lösungswege, was einfach super ist ne, für so eine eigentlich ja generierte Quest. Ich kann selber entscheiden, will ich da äh, offensichtlich offensiv kämpfen, will ich da schleichen, will ich da reden. Sowas liebe ich in Spielen. Leider gibt's das nicht oft. Ne? Also es gibt nicht viele Beispiele, wo Bethesda das so, äh, das so macht. Aber es könnte halt eine Chance sein, wie man Radiant Quests auch besser machen kann. Ne? Und wie man in dem Fall ja sogar, wenn man namhafte NPCs umbringen muss, Eindruck hinterlässt in der Spielwelt, weil die sind dann weg ja Und mhm. ich weiß nicht, wie das ist, wenn es Quest-NPCs sind. Also Story-NPCs sind wahrscheinlich eh dann unsterblich, aber dann ist die Quest halt auch weg, ne? wenn du jemanden dann äh, da abgemurkst hast als Vampir. ja Schöne Idee. Die die zweite Idee vielleicht noch, die als Chance drinstecken würde in diesen Radiant Quests, ich glaube, das werden sie in Starfield so nicht umsetzen, ähm, weil wir da schon Signale in eine andere Richtung gesehen haben, weil sie sagen, die Fraktionen in Starfield sind alle dafür da, gemeistert zu werden, also die stehen nicht unbedingt im Konflikt miteinander, sondern du kannst dich jeder Fraktion anschließen und auch ihre kompletten Auftragsketten durchspielen. Ja, du triffst dabei irgendwie Entscheidungen über Leben und Tod und manche Leute verlassen vielleicht auch die Fraktion aus, auf Basis dessen, was du entschieden hast, aber äh, die liegen nicht im Krieg miteinander. Und du kannst jetzt auch nicht, du verdirbst es dir nicht mit einer Fraktion, wenn du dich der anderen anschließt, aber das wäre auch eine Chance für Radiant Quests, ne? dass du sagst, okay, wenn ich jetzt eine Basis auf einem Mond errichte, der im Territorium der Crimson Fleet liegt, also dieser Piratenfraktion, und ich überlasse dann die Führung dieser Basis in Starfield einem General der United Colonies oder sowas, also eher von der von dem Imperium sozusagen in dieser Starfield-Welt, und dann mal schauen, was das mit der Crimson Fleet macht. Ja, die werden damit nicht glücklich sein. Die United Colonies sind vielleicht glücklich und damit schürt man ja ein bisschen diesen Konflikt in dieser Welt und die grundlegende Forderung wäre dann, naja, dafür bräuchte aber ein Spiel wie Starfield einfach so eine Art Reputationssystem. Ja, so ein Rufsystem, wie man es auch wieder kennt aus MMOs, wo ich dann Ruf sammle bei Fraktionen oder meinen Ruf auch ruinieren kann, bis zu dem Punkt, wo mir die Fraktion dann einfach nicht mehr offen steht, wo die sagen, okay, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Du hilfst hier die ganze Zeit den, ähm, dem Freestar Collective. Leute wie du äh, wollen wir hier nicht. Bisschen so, wie es in Fortnite New Vegas war, ne, mit seinen Fraktionen. Da konntest du ja auch nicht alle Fraktionen einfach durchspielen. Aber Befester ist halt eher an dem Punkt, wo sie sagen, nee, möglichst viele Inhalte sollen für möglichst viele Leute zugänglich sein und deshalb wollen wir da keine so Blocker einbauen. Schade. Also einerseits cool, ja, weil ich dann kann ich halt alles trotzdem erleben und stehe da nicht irgendwie wie auch in einem Gothic irgendwann vor der Wand, wo es heißt, okay, jetzt musst du aber eine Wahl treffen. Auf der anderen Seite vergeben sie damit halt auch Möglichkeiten ähm, mit den Radiant Quests und mit dem, was sie da an prozeduralen Inhalten drin haben, mehr zu spielen. Plus natürlich noch die moralische Ebene. Ne, was ich vorhin gesagt habe, in Fallout 4 einen Bauernhof ausrauben für die stählerne Bruderschaft ist ja jetzt, also ja, sie müssen essen, aber es ist auch nicht cool, ne, dir da Essen zu klauen von einem Bauernhof. Und auch da, sie haben in Fallout 4 das Karma-System rausgenommen, das gut-böse System. Hey, wie gerne würde ich einfach zu einem Bauern gehen und dann steht da, okay, gib mir dein Essen, aber es kostet mich Karma-Punkte. Danach werden mich Leute in dieser Spielwelt anschauen und sagen, hey, du bist der Arsch, der von den Bauern irgendwie Essen abgezockt hat? Hast du eigentlich kein Gewissen? Freund? Und schon hättest du es auch wieder mit dieser Radiant AI verbunden, die ja mehr auf dich reagieren soll, ne? Wo die Stadtwache dann halt nicht nur sagt, in Skyrim, oh, du hast einen Drachen erlegt, Huhuhuhu, das ist aber toll, oder oh, der Streitkolben, den du trägst, sieht aber gefährlich aus, sondern wo die Stadtwache dann auch sagen könnte, bist du der Sack, der die Windmühle niedergebrannt hat im Auftrag der bösen Leute? Ja, das, das finde ich aber nicht die Windmühle
2: meiner Schwester.
0: Ja, und dann entsteht daraus eine Quest, und du musst zu dieser Schwester gehen und dich bei <lacht> ihr entschuldigen. Und wenn du es nicht machst, geil. Ja, also dass das alles einfach mehr verwoben ist und mehr aufeinander aufbaut. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in Starfield passieren wird, sonst hätten sie es gezeigt, weil das sind eigentlich die Dinge, die die man zeigt und die man auch mal äh, auch so in der Präsentation dann nach vorne stellt, wenn sie das geschafft hätten. Aber es ist zumindest eine Chance, wie man sowas, wie es Bethesda macht, auf eine neue Stufe heben könnte in Zukunft. Dann in, in 40 Jahren, wenn als Scroll, Scrolls call sex erscheint <lacht> oder sowas. Markus, ja. eine wichtige Frage noch mhm. ähm, zum Abschluss, weil wir sind schon wir wir sind schon gut über die Zeit hier, aber es ist mhm. einfach ein spannendes Thema. Ja. Muss
2: auch noch zwei Dinge loswerden, bevor wir gleich beenden. Also wir müssen leider alle alle hier bleiben. Also Dann, dann stelle ich, kein,
1: stell ich keine Frage und ihr redet einfach noch ein bisschen. Ich wollte ja. auch noch eine Sache sagen. Ja.
2: <lacht> Markus, mach du erstmal.
1: Also ich wollte ja an der Stelle mal eine Idee teilen, die ich auch für Redborn hatte. Also es ist noch nicht konkret geplant, das ist auch nicht in der Roadmap drin oder so. Aber ich hatte tatsächlich mal die Idee, oder habe die Idee auch konkret eigentlich für die Zukunft, irgendwann mal vielleicht Gilden einzubauen, die dann auch, wie typisch für Redborn, halt diese prozeduralen Quests haben. Und man dann halt quasi da ähm, aufsteigen kann in den Gilden, indem man diese Rating quests äh, Raiding-Quests, diese <lacht> proceduralen Quests macht. Und ähm, zum Beispiel in der Diebes-Gilde sind halt eher Diebes-fokussierte Quests. Und dass der Twist dann aber so ein bisschen ist, dass je nachdem, für welche man sich dann so entscheidet, langfristig, also man kann am Anfang halt für jede natürlich Quests machen, und dass man vielleicht sagt, ab einem bestimmten Punkt ähm, musst du dich dann einer anschließen. Und dass je nachdem, welcher Fraktion du dich anschließt, die dir dann hilft, die Hauptquests zu erledigen. Also, dass zum Beispiel die Diebe durch ihr Geld und die Händlergilde durch ihren Einfluss und die Magergilde durch ihre Zauber irgendwie so. Ähm, mhm. Das würde sich auch für die Hauptquest so ganz gut anbieten, dass man einfach sagt, okay, ähm, du musst ja quasi einen Partner suchen, um die Hauptquest mhm. zu erledigen. Und mhm. ähm, das ist so ein bisschen eine Vision, die ich für Raidbond zum Beispiel habe. Ähm, und ja, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass sie da in Starfield in diese Richtung nicht unbedingt gehen werden. Nee. Aber ich glaube, du wolltest eine Frage stellen. Oder wollte wollte noch zwei Sachen loswerden? Ja, ja,
0: ich stelle hier keine Fragen mehr. Ich, ich merke, okay. es ist einfach so viel Redebedarf da.
2: Nee, wir müssen all das machen. Du musst noch die Frage stellen und ich muss noch zwei Sachen loswerden. Und jetzt muss ich auch noch was dazu loswerden, zu dem, was Marco gesagt hat. Äh, wir bleiben für immer hier. Und es sind gerade 34 Grad. Ähm, nur damit ihr da draußen vielleicht mal Mitleid habt, wenn ihr uns gerade zuhört. Es ist kein Podcast-Wetter. Äh, aber die Gemüter sind auch erhitzt. Denn ich möchte... Die dir zustimmen, Markus, ähm, dass es auf jeden Fall zum Beispiel eine spannende Lösung wäre, zu sagen, es gibt am Ende nur eine Fraktion, die mir helfen kann und die dann auch verwoben ist mit der Hauptquest. Weil genau das ist das, was ich brauche. Dieses Verweben mit Sachen, die wirklich relevant sind. Ich hasse das, wenn Radiant Quests oder generell Radiant Inhalte so in so einer ganz eigenen Welt stattfinden. Die sind so fast schon wie so instanziert, weißt du? Die sind mhm. einfach ganz woanders und dürfen auf gar keinen Fall Dinge berühren, die wichtig sind. Die dürfen keine wichtigen Nebenquests berühren, schon gar nicht die Hauptquest und auch keine benannten Charaktere, bis auf die Ausnahmen, die du genannt hast, Micha. Und genau das sind die Ausnahmen, die spannend sind und vor denen ich keine ähm, Angst mehr sehen möchte einfach. Das ist was, was ich mir wünsche, dass Bethesda endlich diese Angst verliert. Du hast es auch schon gesagt, Micha, einem Inhalte zu verwehren. Also diese Angst haben sie immer gehabt und das ist ja auch, kommt ja aus einem ehrenwerten Gedanken, weil sie natürlich wollen, dass man ähm, Sachen nicht verpassen kann und natürlich ist das ein, ein Spirit, den sie einfach haben mit ihrer freien Sandbox, aber es ist doch okay. Ich habe also ich finde das in Ordnung, wenn mir Sachen einfach verwehrt werden manchmal. Ich finde es das schade, dass sie zum Beispiel es nie gemacht haben, ähm, dass man basierend auf einer bestimmten Hintergrund oder einem bestimmten Volk, das man spielt, bestimmte Sachen nicht machen kann. Finde ich super schade, weil die Leute reagieren ja durchaus darauf, dass du zum Beispiel Nord bist und mhm. äh, finden dich dann in Skyrim cooler, weil die Nord halt äh, in Skyrim natürlich die äh, wie sagt man die, die, die Ureinwohner sind quasi und <lacht> Und das äh, ist ja was total ähm, Nachvollziehbares und ich fände es äh, zum Beispiel gut, auch einfach, wenn ich als ein bestimmtes Volk mit bestimmten anderen Völkern von Anfang an äh, eine bestimmte Beziehung habe, die andere Völker wieder nicht haben. Also das ist doch genau das, was ich haben möchte und wo ich einfach keine Angst sehen möchte und wo ich auch nicht böse wäre, wenn mir dadurch Inhalte verwehrt bleiben, weil wer spielt schon wirklich jeden möglichen Zweig in Skyrim. Jeder spielt ja den Charakter eigentlich, den er spielen möchte. Und er erlebt eben diese Dinge, die er als der Charakter erleben möchte. Mhm. So, und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe, wie gesagt, würde mir einfach wünschen, und es klingt jetzt so bösartig, aber ich würde mir wünschen, dass mehr wichtige Charaktere sterben können. Weil es gibt Lösungen dafür. Es gibt die Lösung zu sagen die Quest kannst du jetzt leider nicht mehr machen. Finde ich spannend. Vor allem, wenn ich vorher weiß, dass das die Wahl ist, dass ich ähm, entweder nur die eine Quest oder die andere Quest machen kann. Finde ich super. Ähm, ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn ich es hinterher rausfinde. Äh, Sofern es jetzt nicht eine 30 stunden questlinie ist, die ich dadurch nicht machen kann. Ähm, die andere Lösung ist, äh, das gibt es ja in Skyrim durchaus auch, wenn nämlich zum Beispiel so Charaktere sterben, wie die Besitzer von Tavernen. Dann müssen die ja ersetzt werden. Und das werden sie in Skyrim. Und durchaus smart. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß, dass es ja die, diese legendäre Taverne zur beflagten Meere gibt. Mhm. Und äh, wenn die Besitzerin dort stirbt, und das tut sie nicht im Rahmen der Haupthandlung, das tut sie nur durch unser Eingreifen möglicherweise, dann bekommt die beflagte Meere eine neue Besitzerin. Und das ist ein Charakter namens äh, Isolda. Und die droppt irgendwann vorher mal in irgendeinem irrelevanten Dialog, äh, dass sie die beflagte Meere gern irgendwann kaufen würde, wenn sie genug Geld hat. Und es ergibt total Sinn, dass man sagt, hey, jetzt ist tatsächlich die Besitzerin verstorben und jetzt erfüllt sich Isolda den Traum und kauft die beflagte Meere und ist die neue Besitzerin. Also es können ja durchaus NPCs zum Beispiel den Platz von verstorbenen NPCs einnehmen und dann zum Beispiel auch Quests weiterführen. Ich meine, gut, es ist natürlich ein, ein großes, großes Beispiel, was wahrscheinlich sehr viel Produktionsaufwand war. Aber in Red Dead Redemption gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, Quests mit einem anderen Charakter, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber Quests <lacht> mit einem anderen Charakter ähm, zu spielen, als es eigentlich vorgesehen war. So, es gibt Lösungen dafür.
0: Ja, tatsächlich. Ja, Und jetzt was, hast du Red ja. Dead Redemption gesagt, aber oh
1: Gott, wir können so viele
0: Fässer noch aufmachen an der mhm. Stelle, Markus, bitte.
1: Ich wollte nur, also ich finde ein Beispiel, wo, also ein kontroverses Beispiel vielleicht leicht, aber ich finde, wo man es in Ansätzen so dieses sieht, man kann jeden umbringen und das es irgendwie dynamisch ist, Gothic 3 tatsächlich, finde ich auch. Ähm, aber das ist so ein bisschen an seine eigenen Visionen erstickt, das wissen wir alle. <lacht> äh, und waren <lacht> verpackt und so. Aber ich finde, das ist da eigentlich auch sehr interessant, dass wir dieses äh, Bürgerkriegsszenario haben und ähm, man kann jeden umbringen und man kann ma so ein bisschen machen, was man will. Also, es geht ja ein bisschen in die Richtung, was Geraldine so gesagt hat.
0: Ich glaube, diese. Vision einer Weltsimulation teilen auch noch viele andere. Bis zurück zum ursprünglichen Stalker, zu der ursprünglichen Idee auch für Stalker, mit diesem a life ki system das sie damals angekündigt haben, wo ja nicht nur irgendwie... Tiere und andere Stalker sich gegenseitig jagen sollten und Fraktionen sich gegenseitig bekriegen, sondern sie wollten ja auch da eine komplette Spielwelt simulieren in dieser Zone, die dann auch erkundet wird von computergesteuerten anderen Stalkern, also anderen Leuten, die da unterwegs sind, die sogar im Extremfall das Geheimnis dieser Zone hätten lösen können, bevor du da überhaupt hinkommst. Mhm. Also sozusagen eine KI, die parallel zu dir das Spiel durchspielt, haben sie so dann nicht umgesetzt, ähm, Einerseits, weil das wahrscheinlich keinen Spaß gemacht hätte, ne? wenn irgendwann da steht, Game Over, die KI hat gewonnen. <lacht> du denkst du, so, hä, ich, ich kämpfe ja noch gegen Mutantenhunde. Einerseits natürlich auch eine technische Herausforderung. Ähm, sie haben ja dann das runtergedampft darauf, dass Stalker nur in festgelegten Arealen operieren in dieser Welt, also ne? so in, in eingezäunten Gebieten sozusagen. Und dann auch nur simuliert werden in einem Radius von 150 Metern um dich rum. Also eine sehr viel kleinere Vision ist es am Ende geworden. Aber trotzdem diese Idee einfach zu sagen, in Zukunft wollen wir Welten, die sich einfach so dynamisch anfühlen, dass wir einfach reingehen können und die Welt reagiert auf das, was wir tun, wer da ganz vorne mit dabei ist, ist halt Rockstar. Ne, weil du gerade Red Dead Redemption gesagt hast. Das ist ja was, was sie einfach sukzessive versuchen, in ihren Spielen weiter auszubauen. Ne? Dass in GTA 5 schon du einfach natürlich sehr viel Chaos anrichten und erleben kannst. Ne, nicht umsonst ist GTA bekannt für seine Polizeiverfolgungsjagden. Einfach, okay, ich baue Mist in der Welt. und oh nein, die Polizei schießt auf mich. Ich baue mehr Mist. Okay, noch schlimmere Polizei kommt oder noch stärkere Polizei. Und es explodiert alles in einem Chaos, ähm, das einfach dann eine Weile lang mega Spaß macht. Plus irgendwie, wenn ich einen Autounfall baue, kann es halt sein, okay, das andere Auto fährt einfach weg oder die andere Person irgendwie, die hinterm Steuer saß, rennt weg oder sie steigt aus, zieht einen Baseballschläger und geht auf mich los. Und dann kommt ein Krankenwagen, fährt noch mitten rein, dann äh, kommt nochmal ein Auto und fährt dagegen, dann steigt da jemand aus und hat eine Pistole in der Hand und sowas. Also einfach dieses, dieses kaskadierende Chaos, ähm, was sie dann in Red Dead Redemption noch versucht haben, weiter auszubauen mit den Interaktionen mit NPCs in dieser Spielwelt. Also, kannst du in Red Dead Redemption 2 an einem, an einem, Be äh, Bäcker? Be Nein, Bäcker, an einem Bettler heißt es auf Deutsch vorbeikommen. Das meinte ich an einem Bettler, ähm, der so eine Augenbinde trägt und sagt, bitte eine Spende für einen Blinden und dann kannst du mit der Waffe auf den zielen und er zuckt zusammen und du sagst, Moment mal. Wie, woher weißt du denn, dass ich gerade mit einer Waffe auf dich ziele und äh, der Bettler meint dann so, was, hä, wer spricht da? Ja, <lacht> mh, ist klar. Ne? Und solche Interaktionsmöglichkeiten halt weiter auszubauen, auch dass du Leute halt, denen du auf der Straße begegnest, kannst du anrempeln, dann reagieren sie irgendwie, kannst du irgendwie einen unhöflichen Spruch an den an den Kopf knallen oder eine freundliche Begrüßung. Und sie reagieren halt jeweils anders darauf, sodass es sich immer mehr danach anfühlt, dich tatsächlich in so einer Sandbox zu bewegen. Es ist eine wundervolle Vision, es ist, glaube ich, in dem in der Form nicht Bethesda's Vision vielleicht doch eine, wo sie gerne hinwollen würden, aber ich glaube mit den Systemen, die sie haben und so, äh, da müssen wir noch lange warten, bis sie das jemals umsetzen könnten und garantiert nicht in Starfield. Aber dafür kriegen wir noch GTA 6. Da Haben wir den Namen mhm. hier auch noch gedroppt? Ne? Und mal gucken, wie es dann da ist. Was ich fragen möchte, so um jetzt endlich dieses Pferd wieder einzufangen, ja. ähm, was uns allen davon galoppiert, ist gerade Markus wenn wir über prozedurales Rollenspiel reden. Und du bist ja ein, ein, du bist ja ein kleines Entwicklerteam. Ja? Glaubst du, dass dir auch, und natürlich auch den großen Studios, aber insbesondere halt, wenn man klein und indie ist, dir auch in Zukunft künstliche Intelligenz dabei helfen wird, das noch besser zu machen und noch weiter auszubauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite eigentlich jetzt auch schon teilweise mit KI. Mhm. Also zum Beispiel, also ich habe teilweise damit experimentiert und es dann nicht final benutzt. Aber bei manchen Sachen benutze ich es auch jetzt schon. Also ich habe zum Beispiel experimentiert mit ähm, so KI-Stimmen. Es war mir dann aber doch so ein bisschen zu trashig, sage ich jetzt mal. Wobei ich mir <lacht> noch nicht so sicher bin, ob es vielleicht nicht doch Sinn macht, weil ich könnte damit halt tatsächlich die prozeduralen Quests vertonen, was schon cool ja. wäre. Mhm. Es würde auch so gehen, aber wäre halt einfach ziemlich teuer. Ähm, und äh, außerdem der Vorteil an den AI-Stimmen ähm, ist auch, dass man die nicht so, zumindest nicht so viel betreuen muss. Da gibst du deinen Text ein, probierst dreimal und wenn es passt, dann passt so. Und mit einem Voice Actor, da muss man auch ein bisschen den dirigieren, sage ich jetzt mal. Und das einfach mehr Aufwand. Ähm, aber ich würde sagen, also für mich ist es eigentlich eine rosige Zukunft mit der KI, gerade als ulo entwickler weil ich glaube, es ist eigentlich eher umgekehrt Ich glaube eher für das AAA ist es eher in Anführungsstrichen eine Gefahr in dem Sinne, dass die Teams viel kleiner werden natürlich und dass Arbeitsplätze verloren gehen. Und ich bin ja schon alleine, aber das können nicht verloren gehen. Ähm, und für mich ist es eigentlich ja nur gut, wenn ich jetzt äh, nicht mehr horrende Summen ausgeben muss für Voice Actor oder Modelle mir generieren lassen kann. Ähm, weil ich meine, eigentlich ist es ja sowieso eher meine Aufgabe und vielleicht auch meine Stärke, dass ich so ein bisschen den Überblick habe und das Ganze von oben so eher so Game Director-mäßig halt dann ähm, betreuen kann. Und KI okay. ist da ja so ein bisschen das Tool, dass ich einfach die Manpower nicht mehr brauche. Oder dass halt mein Defizit, Behebt, je mehr sich das entwickelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und also konkret benutze ich es jetzt zum Beispiel teilweise um, ähm, also Rechtschreibprüfung ist so der Klassiker ähm, <lacht> oder was ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber auf jeden Fall auch mal ausprobieren will, ist tatsächlich auch Questtexte damit schreiben. Also natürlich ist es immer betreut, man kann, soweit ist die KI meistens noch nicht, dass man einfach sagt, hey, schreib mir eine Quest und dann, war oh, die ist voll geil und die nehme ich jetzt. Ist eher nicht so der Fall, aber mhm. ähm, man kann da trotzdem interessante Sachen machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier schon mal ein, eine Variante geschrieben, schreib mir mal drei andere. Und vielleicht ist eine mhm. davon tatsächlich gut. Also ich habe das sogar mal probiert, das war ganz witzig, habe ich eingegeben, ja, hier schreiben wir meine Quest, Und dann habe ich immer gesagt, füge einen Twist hinzu, füge einen Twist hinzu, füge einen Twist hinzu, immer wieder. Und das war dann auch, teilweise wurde das dann grotesk, aber manche Sachen waren sogar gut, wo man sich dachte, hey, das ist irgendwie voll witzig. Irgendwas mit dem Goblin, der dann. Ich weiß es leider nicht mehr, aber es war <lacht> mega, mega witzig, ja. Also das äh, ist sehr interessant. Und vielleicht ein Punkt noch, ähm, wo ich es wirklich sagen würde das ist wirklich sehr nützlich, auch jetzt schon, ist tatsächlich Game Design. Also ähm, zum Beispiel gerade arbeite ich auch äh, an meinem nächsten großen Update, wo ich dann auch die Stadt komplett updaten werde. Und da habe ich auch dann ganz viel mit äh, ChatGPT zum Beispiel zusammengearbeitet und halt einfach meine Ideen mitgeteilt. Und was hast du noch für Ideen und so? Also für Game Design und Ideen und kreatives Arbeiten auf dieser Ebene von, sag ich mal, Konzeption, ist es jetzt schon einfach großartig eigentlich, kann ich sagen. Mhm. Und
0: was wir ja mit äh, großen Augen natürlich auch gerade zuletzt beobachtet haben, waren ja diese ganzen KI-Experimente mit Skyrim. Ja, das ging ja natürlich auch durch die komplette Presse und einmal über YouTube und zurück mit ähm, der Mantella-Mod zum Beispiel, wo äh, jemand ChatGPT quasi eingebaut hat in Skyrim. Also es gibt Whisper-AI, die quasi mit der du... Dinge im Spiel ähm, einsprechen kannst, also mit der du Sprachbefehle geben kannst, die das in Text umwandelt. Dieser Text wird sozusagen geschickt an ChatGPT. Ich vereinfache das jetzt, wenn ihr euch mit KI auskennt und jetzt die Haare rauf, dass ihr sagt, okay, dieser, dieser Laie, so funktioniert das alles gar nicht. Natürlich ist es technisch kompliziert, aber ich vereinfache es. Ne, Wird an ChatGPT geschickt, was vorher gefüttert wurde, einfach mit Informationen dieser NPCs und mit dieser Skyrim-Welt, ne, um da Kontext zu geben und um zu verstehen, was was ist die das dann verarbeitet, daraus eine Antwort macht und dann wiederum mit XVA-Synth, auch wieder einem Plugin, das in Sprachausgabe umwandelt, nachdem es vorher sich NPC-Stimmen angehört hat und versucht, die Stimmen dieser NPCs zu lernen, gewissermaßen. Funktioniert alles noch nicht einwandfrei, ne, hat teilweise ein bisschen lange Ladezeiten, bis da eine Antwort kommt. Aber was man mit solchen KI-Integrationen machen kann, ist halt wahnsinnig faszinierend. Ja, du kannst halt einfach entweder per Spracheingabe sowas sagen wie, hey, ähm, wie lange hatten hier die die Kneipe noch auf, ja? Und äh, auf Englisch dann wahrscheinlich, weil es ich glaube nicht, dass es schon ein deutsches Modell gibt, aber wie auch immer, ne? kann ja dann auch direkt übersetzt werden. Ähm, und der NPC im Spiel kann dann tatsächlich verstehen, okay, wie spät ist es? Wo befinde ich mich? Was ist der Kontext dieser Frage? Und dann sagt der Wirt hinter der Theke: Wir haben noch zwei Stunden geöffnet. Und solche Sachen. Oder du fragst jemanden, der in der Kneipe rumsitzt, hey, ähm, warum bist du da? Ja, ich arbeite eigentlich beim Schmied, aber ich wollte hier nur mal eine Pause machen so zwischendurch und ein Bierchen trinken. Ich gehe dann nachher auch wieder zurück, weil ich muss ja noch Sachen verkaufen. Ne? Alles, was sich halt irgendwie diese Integration ziehen kann natürlich aus der Frage, okay, was ist das für ein NPC? Wo arbeitet der? Was ist sein Tagesablauf? Und daraus wird dann halt ein Dialog generiert, nicht komplett zufällig. Das wäre sonst kompletter Krampf, ne, dass sie, dann fangen die halt an, über sonst was zu reden, wie wir es auch von ChatGPT kennen, ähm, sondern generiert aus den NPCs an sich. Na, wenn du eine Alchemistin fragst, wo finde ich Zutaten für Alchemie? Dann kann sie halt sagen, ne, draußen auf der Ebene von Weißlauf, da findest du ähm, Moos- und Blütenblätter. Oder sowas, weil das Spiel halt weiß oder die Engine weiß, okay, da gibt es diese, äh, diese Ingredients, diese Zutaten, die werden gebraucht für Alchemie-Rezepte. Das ist ein NPC, der kennt sich mit Alchemie aus, also ist es ist logisch, dass die weiß, wo das ist, dann kann sie es auch sagen. Ne? Und das wird dann halt generiert via ChatGPT, die Antwort, die du dann kriegst. Plus, die Leute erinnern sich sogar an vorige Gespräche. Na, wenn du da nochmal hingehst und sagst, äh, na, weißt du noch, wie wir gestern diesen Witz gemacht haben? Na, und dann sagt der NPC so, ohoho. Oh. Der war schlecht, ja, oder sowas. Keine Ahnung, fiktives Beispiel.
2: So wie wir beide halt immer reden.
0: Exakt, genau daran musste ich gerade denken. Ja. <lacht> ähm, aber es sind halt coole Sachen. Ne? Und das geht halt nicht nur mit ChatGPT, es gibt auch Inworld AI, was so eine Entwicklungsplattform ist für KI-Charaktere, wo du auch Texte halt direkt eingeben kannst. Zum Beispiel eine Stadtwache fragen, wenn sie mal wieder ihren Standardspruch bringt, ne? ich war mal ein Abenteurer wie du, dann bekam ich einen Pfeil ins Knie, kannst du halt fragen, oh, was ist da passiert? Und dann gibt dir diese Stadtwache tatsächlich eine Geschichte, die dann generiert wird. Ach, ich war damals auf Patrouille drüben in den so und so Bergen und wir wurden überfallen von Banditen und sie schossen einen Pfeil in mein Knie und ich habe schon gedacht, meine Karriere ist vorbei. Aber die anderen Wachen aus Weißlauf haben mich dann geheilt oder gepflegt und haben mir diese Chance gegeben, hier wieder neu anzufangen als Stadtwache und so weiter. Ja? Auch das wieder. Nicht komplett zufallsgeneriert, weil sonst wer weiß, was äh, der erzählen würde im Spiel, sondern auch wieder auf Basis dessen, wo ist diese Wache? Ne, hält Also wo befindet die sich? Was könnte die erlebt haben? Natürlich wird es generiert, weil diese Wache nie dieses Erlebnis hatte vorher in der Spielwelt. Aber geil, ja? es füllt halt diese Welt mit zusätzlichen Geschichten. Dafür ist es immer wichtig, dass diese KI-Modelle auch ordentlich trainiert werden. Also man kann das nicht einfach aus der hohlen Hand machen. Und das nämlich führt uns jetzt wieder zurück zu dem Punkt, prozedural funktioniert nur, wenn man vorher richtig viel mit der Hand gebaut hat. Weil diese ganzen KI-Systeme greifen ja nur auf das zurück, was Bethesda gebaut hat in jahrelanger Arbeit. Also die erfinden ja kein komplett neues Universum, sondern sie schauen in Datenbanken über die Welt. Sie schauen in die NPCs rein in ihre Persönlichkeit, in ihre Tagesabläufe, ihre Berufe. Ne, sind die eher aggressiv? Sind die nett? Sind die? Ne, also man kann halt das alles nachschauen in den Skyrim-Dateien. Was ist das für eine Figur? Wo befindet die sich? Was sind die Hintergründe dieses Ortes, die sich ja auch jemand ausgedacht hat? bei Bethesda. Ne? Weißlauf, von wem wird das regiert? Wer ist der Jarl? Was hat es mit den Drachen auf sich? Warum sind die da irgendwie ein wichtiges Thema und so weiter? Das existiert ja alles in dieser Skyrim geschichte Das wird nicht von der KI neu erfunden, sondern im Gegenteil halt, sie schöpfen aus diesem riesigen Schatz, den ein Team wie Bethesda über die Jahre aufgebaut hat. Und das, finde ich, ist auch wieder eine sehr, sehr schöne Botschaft, wenn man halt an so Sachen denkt wie Arbeitsplatzverlust, naja, eigentlich nicht, weil die Welten bauen werden sie nach wie vor und das können sie auch, ja? wenn man halt, sie müssen es nur gut machen und sie müssen es mit viel Tiefe machen und sie müssen es sehr, ähm, ja, halt, 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 sie müssen halt super, sie müssen eine super Welt bauen mit viel Hintergrund und mit viel Unterfütterung, mit coolen NPCs, über die ich auch mehr wissen möchte und mit denen ich auch reden möchte, wo ich dann zu Lydia der Schwertmeid gehe und sagen kann, und das ist ein Beispiel aus einem YouTube Video, was ich mir auch angeschaut hatte, wo man ihr sagen kann, hey Lydia, trau diesen Kajit nicht, die sind hinterhältig. Soll ich das Problem für dich erledigen? Und dann sagt Lydia, weil sie natürlich ein starker, selbstbewusster Charakter ist, ja, danke für die Warnung, aber ich kriege das schon selber hin. Ja, hier, halt mal den Ball flach, hier, Drachenblut. Also sehr, sehr cool, auch dass sie halt den Kontext dann verstehen, dass wenn du mit einer Figur redest über Skuma, die Figur weiß, okay, Skuma ist eine Droge in dieser Skyrim-Welt. Und dann kommt es wieder auf den Charakter an. Ist das jemand, der dann sagt, oh, Drogen sind nix, ne? keine Macht der Drogen oder ja, hin und wieder in der Freizeit, dann ne, ne, nehme ich mir auch mal eine Skuma-Pfeife, Skuma. Skuma? So, Geraldine, was, was macht man mit Skuma?
2: Ein Skuma-Getränk, man trinkt es.
0: Ah, okay. was ähm, habe ich gehört. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich.
2: Keiner macht den Drogen.
0: Wusste nicht, dass du das weißt. Ähm, genau, <lacht> aber solche Sachen, ja, also Kontext, diesen diesen ganzen Sachen zu geben. Und trotzdem muss die Persönlichkeit dieser Figuren natürlich vorher vom Entwickler festgelegt werden, weil auch da nochmal, es soll nicht komplett zufällig sein. Und wenn ich noch sehr cool fand, und dann höre ich auf über diesen KI-Käse zu reden, weil es einfach, auch da, das ist mein Steckenpferd, so ein bisschen, wenn es um Prozedurales geht, ist Harika. Äh, Harika ist eine Mod für eine KI-Begleiterin für Skyrim, ähm, inklusive auch da wieder Plugin für den Audio-Input, wo du ihr Befehle geben kannst und Gespräche mit ihr führen kannst. Und auch diese Figur, die man da rein modden kann, da braucht man dann irgendwie einen Asia-Server, einen Cloud-Server plus OpenAI oder sonst was. Also ist auch nicht so leicht einzurichten. Aber diese Figur kann dann auch im Spiel ihre Umgebung und andere Figuren wahrnehmen. Sodass du sie halt fragen kannst, "Harrika, wer ist jetzt eigentlich hier gerade in meiner Umgebung? Und dann geht das Spiel in seine Datenbank und schaut, okay, welche anderen NPCs befinden sich gerade in der Zelle, ne, in der Spielweltzelle, in der du dich befindest. Und Harrika sagt, ja, da ist irgendwie ähm, Hubert ein Auge und äh, Drachenschwanz Piet und äh, und Clara die, die Verrückte. Oder so. Und du übrigens, du bist auch da. Wie geil. Also eine Figur, die halt innerhalb dieser Welt sich selbst verortet und ihre Umgebung wahrnehmen kann. Und dann kannst du auch solche Sachen sagen wie, hey, führe mich doch mal zur Kriegergilde. Und dann zeigt sie dir den Weg, weil sie dann schauen kann, okay, wo ist die Kriegergilde?
1: Faszinierend. Ich will da ganz kurz an der Stelle eine Empfehlung aussprechen und ein bisschen Eigenwerbung machen für GameStar. Und zwar äh, gibt es tatsächlich ein interessantes äh, Video von Deathplay dazu. Ähm, Vielleicht könnt ihr es sogar verlinken, das ist auch noch, ich glaub, noch gar nicht so lange her. Da wird es genau ja, über ja. dieses Thema gesprochen. KI in, in der Spielentwicklung und was es für einen Effekt haben kann. Dann muss ich da jetzt gar nichts mehr dazu sagen, weil das fasst nämlich äh, alles, was ich sagen würde, zusammen.
2: Da Sehr können wir einfach weiter sliden zum nächsten Video.
1: Ja, genau, Ich habe mir gedacht, können wir gleich <lacht> den Floor auftehalten.
0: Wunderbar, es wird verlinkt werden hier an dieser Stelle, denn wir sind schon leider, weil da, ich könnte da eh nicht drüber reden. Ich glaube, drei ich Stunden stehen. locker noch. Auf jeden Fall. Ähm, aber für dieses Mal soll es das gewesen sein mit unserem Talk über prozedurales Rollenspiel und Raidborn im Early Access auf Steam und auf GOG. Da könnt ihr es finden und euch mal anschauen, ob das was ist, was euch vielleicht interessiert. Ihr habt es jetzt auch schon, wenn ihr das hier als Video gesehen habt, sehr ausführlich gesehen. Ich habe ganz viel Gameplay dafür aufgenommen für unseren Talk. Das heißt, wenn ihr es auch mal sehen wollt und noch nicht auf YouTube seid, kommt vorbei auf YouTube bei GameStar Talk. Wenn euch gefällt, was wir da machen, lasst gerne ein Abo da. Und drückt die Glocke, die Benachrichtigungsglocke auf YouTube, damit ihr immer dann Bescheid wisst, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Keine Angst, wir machen nicht zu viele. Also ihr werdet nicht gespammt, aber doch hin und wieder machen wir auch mal was Neues. Ich hoffe, ihr hattet heute sehr viel Spaß mit unserem Talk. Ich auf jeden Fall. Und ich sage vielen Dank, Markus. Und vielen Dank, Geraldine.
1: Ja, ich bedanke mich auch dafür die Einladung. Und ja, bis vielleicht zum nächsten Mal. Mal schauen. Bis
2: bald.
0: Und zum Abschluss erzähle ich noch meine liebste Zufallsbegegnung aus Fallout 4. Zwei Leute streiten sich über die Definition eines Sandwiches. Großartig. Schreibt in die Kommentare, was ein Sandwich ist und macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.